0: Radio 1. Nur für Erwachsene. Pandemie vorbei. Kommt jetzt der große Aufbruch? Der Radio 1 Kommentatoren-Talk mit Marco Seifert.
1: Ja, schönen guten Tag. Also Pandemie vorbei ist jetzt nicht wirklich die Überschrift unseres Talks. Vielleicht mit einem kleinen Fragezeichen versehen. Aber vielleicht könnte die Pandemie vorbei sein, wenn wir bald eine Impfpflicht bekommen oder nicht. Also das ist unser Thema. Impfpflicht, ja oder nein? Schön, dass Sie dabei sind. Es gibt mal wieder einen sonntäglichen Talk auf Radio 1. Angesichts der rasant steigenden Infektionszahlen nicht aus dem Tippi am Kanzleramt, sondern aus dem Sendestudio von Radio 1. Mein einziger Studiogast heute und ich sind geimpft, geboostert und getestet. Bei den Zugeschalteten ist es uns in diesem Fall egal. Das Thema heute, und das möchte ich gleich am Anfang nochmal betonen, lautet Impf. Pflicht, ja oder nein. Dass die Impfung wirkt, schwere Verläufe in großer, großer Mehrheit verhindert, Impfnebenwirkungen, nach den Erfahrungen mit milliardenfachen Impfungen extrem selten sind, steht fest, das ergeben alle seriösen wissenschaftlichen Studien. Also über Impfen, ja oder nein zu diskutieren, ergibt angesichts der Fakten schlicht keinen Sinn. Aber ist eine Impfpflicht deswegen richtig? Da kann man sehr unterschiedliche Meinungen haben. Ich lasse mal Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier diese Sendung anmoderieren.
2: Braucht Deutschland... Eine allgemeine Impfpflicht im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Was spricht dafür? Was spricht dagegen? Darüber wollen wir heute Vormittag miteinander diskutieren und wenn nötig auch respektvoll miteinander streiten.
1: Genauso machen wir das. Und der Bundespräsident hat noch etwas sehr Vernünftiges zur Impfpflicht gesagt, wie ich finde.
2: Gerade weil wir über ein solch einschneidende Maßnahme sprechen, müssen wir an ihre Begründung besonders hohe Ansprüche stellen. Und erst recht deshalb weil eine Impfpflicht über lange Zeit in Bund und Ländern explizit ausgeschlossen wurde.
1: Sie werden heute Argumente hören für die Impfpflicht, gegen die Impfpflicht. Denn eines ist klar, die große, große Mehrheit der Menschen in Deutschland ist geimpft und weiß, dass die Impfung sinnvoll ist. Aber auch in dieser großen Mehrheit gibt es Menschen, die sagen, nein, eine Pflicht lehne ich ab. Wir werden heute zwei Kommentatorinnen die ganze Zeit dabei haben und dann jeweils für rund 20 Minuten weitere Gesprächspartnerinnen und Partner dazuschalten. In einer halben Stunde freue ich mich auf den Blick nach Europa, denn die Debatte über eine Impfpflicht gibt es ja nicht nur in Deutschland. Da sprechen wir mit der Europakorrespondentin der Deutschen Welle, mit Barbara Wesel. Danach wird es spannend und unterhaltsam mit dem Kabarettisten Arnold Rating. Dem Gesprächsteil haben wir die Überschrift gegeben, Impfpflicht ohne mich. Um kurz nach eins sind Sie dann dran, liebe Radio 1-Hörerinnen und Hörer. Da wollen wir mit Ihnen über Ihre Argumente diskutieren, warum Sie für eine Impfpflicht sind, beziehungsweise warum Sie dagegen sind. Und zum Abschluss begrüßen wir den Soziologen Harald Welzer mit der grundsätzlichen Frage, was macht die Pandemie mit uns? Wie gespalten oder nicht gespalten, ist die Gesellschaft. Unseren ersten zugeschalteten Gast stelle ich Ihnen gleich vor, aber ich sage die ganze Zeit wir und damit meine ich die beiden Kommentatorinnen, die die gesamten zwei Stunden dabei sind. Hier im Studio begleitet mich die Frau, die Sie aus dem rbb-Fernsehen, aus dem SWR-Fernsehen und auch von Radio 1 kennen. Sie ist studierte Medizinerin, 2020 erschien ihr Buch, die Medizin der Gefühle und sie ist mit mir auf Instagram befreundet. Als Radio 1-Kollegen sind wir per Du, schön, dass du dabei bist, der Julia Fischer. Hallo Marco, vielen Dank. Die gesamte Zeit zugeschaltet ist uns eine Kollegin, die Sie gut aus dem Radio 1 Programm kennen. Sie war viele Jahre Redakteurin bei der Berliner Zeitung, hat aber vor kurzem auf eigenen Wunsch dort aufgehört. Sie ist Kommentatorin im Schönen Morgen auf Radio 1 und arbeitet gerade an einem Buch. Was ich damit sagen will, wir werden demnächst sehr viel von ihr hören. Ich freue mich auf Sabine Rennefanz. Hallo, herzlich willkommen.
3: Hallo Marco.
1: Sabine, fangen wir mit Ihnen mal an. Wird diese Diskussion um die Impfpflicht gerade sinnvoll geführt in der Politik und den Medien?
3: Nein. Also ähm, das ist irgendwie ein totales äh, Hin und Her. Ihr habt ja den den, äh, Bundespräsidenten zitiert. Ähm, Das wurde sehr lange ausgeschlossen. Ähm, Ich finde auch ganz rätselhafte Rolle spielt in dem Ganzen der Bundeskanzler, der gesagt hat, ja, also als Abgeordneter ist er für eine Impfpflicht und aber als Bundeskanzler kann er dazu nichts sagen. Also das finde ich total irritierend. Ähm, Weil äh, diese Abspaltung in zwei Persönlichkeiten, das macht irgendwie überhaupt keinen Sinn. Also er ist natürlich für die meisten Menschen Bundeskanzler. Und da sich dann irgendwie so rauszuziehen, äh, das finde ich ganz problematisch. Und er wollte ja auch, dass es eigentlich schon eine Impfpflicht ähm, ab Februar gibt. Äh, Das wird jetzt nicht kommen. Ich habe jetzt vorhin gesehen äh, und äh, es war ja auch in den Nachrichten, es sind jetzt erste Details aus einem Gruppenantrag, äh, wie eine Impfpflicht funktionieren soll, raus. Es gibt ja aber auch... Aus, auch, auch aus der Ampelkoalition von einer Gruppe von äh, FDP-Abgeordneten einen Gegenantrag äh, gegen eine Impfpflicht. Also das ist äh, doch sehr chaotisch. Und ich kann schon verstehen, dass die erstmal äh, eine Orientierungsdebatte am Mittwoch brauchen, weil es doch alles sehr orientierungslos läuft mhm. im Moment.
1: Julia Fischer, du wirbst fürs Impfen, hast bei Instagram mehr als 50.000 Followerinnen und Follower. Da kommt sicher auch Gegenwind. Wenn es um die Impfpflicht geht, welche Argumente kommen denn dagegen eine Pflicht?
4: Da kommen natürlich ganz ganz viele, ganz unterschiedliche äh, Argumente. Das Allermeiste, was ich höre, ist natürlich äh, der Aspekt, dass das Selbstbestimmungsrecht und äh, ja das dass dass Recht über den eigenen Körper verletzt wird, wenn es tatsächlich eine Impfpflicht gibt. Ähm, dann äh, gibt es natürlich ganz, ganz viele, die vehement mit Falschinformationen argumentieren äh, darüber, dass die Impfung nicht wirksam sei oder aber ähm, Nebenwirkungen mit sich bringen würde, von denen wir alle wissen, dass das äh, tatsächlich nicht der Fall ist. Aber klar also Also diese Menschen gibt es natürlich auch. Ähm, Es gibt viele, die für die Impfung sind, die aber finden, ähm, die Regierung sollte sich nicht über die Bevölkerung stellen und für sie entscheiden, Mhm. was was richtig ist oder nicht. Es gibt viele, die damit argumentieren, dass zwar der Eigenschutz wichtig ist, aber dass dass der Fremdschutz durch die Impfung ja nicht richtig gegeben ist. Also dass sie nicht auf lange Zeit verhindern kann, äh, dass auch Geimpfte sich anstecken. Deswegen sagen natürlich viele, also wenn das nicht gegeben ist, dann hat das doch überhaupt keinen Sinn, dass wir uns alle impfen lassen. Denn der gesellschaftliche Effekt ist einfach nicht da, sondern es geht nur um jeden Einzelnen. Und der soll für sich selber entscheiden können. Ja, das sind im Prinzip so die Gründe.
1: Jetzt schalten wir für die nächsten 20 Minuten einen Gesprächspartner zu, der in dieser Pandemie immer wieder bei unserem Talk dabei ist. Er ist Virologe, seit 2007 Leiter der virologischen Zentraldiagnostik am Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin in Hamburg. Seine Forschungsgruppe ist gerade von der Europäischen Kommission ausgezeichnet worden für die Entwicklung eines Epidemie-Frühwarnsystems. Ich freue mich auf Professor Dr. Jonas Schmidt Schandasevic. Schönen guten
5: Tag.
6: Ja, schönen guten Tag. Ich freue mich auch. Und äh, das sind schon sehr, sehr interessante Argumente, die auch die Kollegin Fischer da angebracht hat. Also da wird schon die Breite der Diskussion deutlich und äh, ich freue mich auf die Diskussion.
1: Ja, wenn wir, äh, Herr schmidt sieht über Pro und Contra einer Impfpflicht diskutieren, sollten wir uns vielleicht erst mal einigen, was wir unter einer Impfpflicht verstehen. Wenn wir jetzt schon eine Impfpflicht hätten, wer würde die denn erfüllen? Der oder die zweimal Geimpfte, die dreimal Geimpften? Wel- welchen Status fänden Sie denn virologisch sinnvoll?
6: Ja, das ist genau die Frage, die ich auch schon seit Wochen stelle. Wir diskutieren da etwas sehr abstrakt, weil eben viele Daten noch nicht vorliegen, die eine entsprechende Entscheidung zu dem Zeitpunkt, der ja denn in vier, fünf, sechs Monaten sein wird, eben ähm, erschweren. Sagen wir es so. Aber wenn wir jetzt die Daten anschauen, die verfügbar sind und jetzt den aktuellen Zeitpunkt sprechen, dann würde ich sagen, natürlich sind die, die geboostert sind, vollständig geimpft. Also die haben quasi das komplette Impfschema durchlaufen, wenn wir uns jetzt auf die mRNA ähm, basierten Vakzine ähm, beziehen. Aber es gibt natürlich sehr, sehr aufgrund der vielen Impfstoffe und natürlich auch der ähm, äh, sozusagen Infektion, die trotz Impfung stattfinden, gibt es also eine Vielzahl von unterschiedlichen Konstellationen. Also zweimal geimpft mit Astra, einmal Infektion, zweimal geimpft mit Biontech-Infektion, einmal Infektion, einmal geimpft und dann nochmal Infektion. Und, das muss und fangen man Sie erst mit, mit Johnson
1: Johnson an, da wird es dann richtig kompliziert.
6: Ja, und genau das meine ich. Das muss man ja alles auch politisch berücksichtigen. Also schon von biologischer Sicht ist es nicht einfach, ne? Er sagt also Von den Daten, die ich zum Beispiel kenne, würde ich sagen, zweimal geimpft, einmal Infektion. Das ist immunologisch, virologisch eine sehr gute Konstellation, eine breite Immunität. Und das ist etwas, womit man eigentlich sozusagen die meisten Menschen leben können. Man muss dann auch immer die Diskussion führen, über wen sprechen wir? Sprechen wir über die Krebspatienten? Sprechen wir über multimorbide ältere Patienten? Das ist eine ganz andere Diskussion, als wenn ich über einen 30-jährigen gesunden jungen Mann spreche. In der Das muss man eben alles berücksichtigen. Und an diesen ganzen Punkten sehen sie. Und damit hat natürlich auch die Politik zu tun und beschäftigt sich damit, wie komplex das ist. Also eine einfache Antwort ähm, sehe ich da ähm, leider noch nicht, weil wir eben auch noch nicht wissen, wie die Situation nach der Omikron-Welle sein wird. Was ist die dominierende Variante im nächsten Herbst und Winter? Wie viele Menschen sind im nächsten Herbst und Winter äh, geimpft oder genesen? Und genesen meine ich damit zum Beispiel auch genesen nach einfache Impfung oder nach zweifache Impfung. Das muss man alles berücksichtigen und äh, quasi diese eher flache, pauschale Aussage ähm, 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 äh, Impflücke ähm, schließen. Ja, das ist richtig, aber man muss dann auch genau die Daten mal auf den Tisch legen, die dann zeigen, was meinen wir denn genau mit der Impflücke? Wie viele Menschen sind das dann genau, die ein äh, großes Risiko haben und die eben noch gar nichts hatten? Weder eine Impfung noch eine Infektion oder weder eine, eine Impfung noch eine Infektion oder auch mehrere Infektionen. Selbst das müssen wir berücksichtigen. Es wird ja auch zunehmend ein signifikanter Anteil sein, die eine äh, sozusagen ähm, ähm, Delta-Variante, Omikron, sozusagen eine Sekundärinfektion hatten. Das muss man alles berücksichtigen, weil da stellt sich wirklich die Frage nach einem effizienten Ressourceneinsatz. Man muss sich die Frage stellen, ähm, macht das Sinn, jemand mit einem, sage ich jetzt mal, zum Beispiel äh, Impfstoff äh, zu impfen, der auf der Wuhan-Variante basiert, der zum Beispiel eine Infektion mit Delta und Omikron hatte. Das muss man alles diskutieren.
1: Schön, schön, dass Sie uns gleich am Anfang sagen, dass dieses Thema nicht einfach ist. Vielen Dank dafür, Herr Schmidt-Schahersüd. Mhm. Gleich noch eine Frage an Sie. Ich weiß, dass Sie sich ungern politisch äußern. Deswegen versuche ich es anders. Ähm, mal sehen, ob Sie es merken. Vermutlich teilen wir die Einschätzung, dass im Kampf gegen Corona es je besser wird, desto mehr Menschen geimpft sind. Glauben Sie, dass eine Impfpflicht dazu beitragen würde, dass die Zahl der Geimpften deutlich nach oben gehen würde?
6: Das ist auch eine Frage, die wir seit Wochen, Monaten diskutieren. Und Sie geben auch, die Antwort. äh, äh, Eine Kollegin von mir, Cornelia Beetsch, die gibt regelmäßig Antworten, weil die macht wirklich sehr, sehr gute Studien dazu. Und da ist offensichtlich, dass ein Großteil... Zumindest bisher mit den verfügbaren Impfstoffen, der, die sich nicht impfen lassen wollen, auch mit einer Impfpflicht nicht überzeugen lässt. Also ähm, das ist eben nicht einfach und genau, wir haben ja genau diese Strategien immer diskutiert, niedrigschwellige Angebote, wie erreichen wir die noch besser, die zum Beispiel sich nicht impfen haben lassen. Da hat ja gerade Frau Giffey, unsere Bürgermeisterin, auch gerade wieder sag ich mal eins, äh, eins ausgewischt bekommen, als sie gesagt hat, wir müssen zum Beispiel mit den Imam zusammenarbeiten, wir müssen sozusagen auch die Sprachbarrieren überwinden in den entsprechenden Kiezen. Also das sind die Punkte, die sind entscheidend und das muss man dann eben Abwägen. Kommt man da besser ran mit Verständigungen, sozusagen mit niedrigschwelligen Angeboten oder kommt man mit der Pflicht besser ran? Weil klar ist, man muss sich die Frage stellen, wer setzt diese Pflicht um? Wie wird das kontrolliert? Das stellt sich ja bei allen Maßnahmen und wir sehen, dass das ganz normale Grenzen gibt, der Umsetzbarkeit und auch der Durchsetzbarkeit.
1: Sabine Rennerfans, wie viel Hoffnung setzen Sie denn in eine Impfpflicht beim Schutz der Bevölkerung?
3: Ja, ich zögere, weil ähm, also eigentlich widerstrebt mir alles gegen eine Impfpflicht zu sein. Und ähm, ich hätte mir gewünscht, dass wir nicht an diesen Punkt kommen, aber ich glaube, ich tendiere doch eher inzwischen zu einer allgemeinen Impfpflicht. Und ich glaube schon oder ich hätte, mein Argument wäre schon, dass man damit Leute erreicht, die bisher nicht erreicht worden sind, die vielleicht unsicher sind, die es nicht geschafft haben, die es vielleicht ja, doch auch ähm, Ängste haben. Und dann muss man beides verbinden, also diese Pflicht und die niedrigschwelligen äh, Angebote. Und ich finde das, ich habe jetzt für mein Buch äh, ziemlich äh, ausführlich auch in Brennpunkten, Familienberatungsstellen äh, und so weiter recherchiert. Und ich finde schon, dass... ähm, dass das ganz wichtig ist, was auch Frau Giffey gesagt hat, dass man mit allen verschiedenen Gruppen ähm, zusammenarbeiten muss und äh, in verschiedenen Sprachen äh, und wirklich ganz niedrigschwellig. Und das ist dann natürlich ein, eine Argumentationshilfe, wenn man sagt, wir haben jetzt diese allgemeine Impfpflicht. Ähm, und davon würde ich mir schon auch noch mal einen Push erreichen. Also Und gerade auch bei den, ähm, wir haben ja eine hohe, relativ ähm, hohe ähm, fehlende Impfquote, oder viele Ungeimpfte, auch bei den äh, 50 plus. Herr schmidt sieht weiß das besser als ich. Ähm, aber ähm, dass man die auch noch erreicht, das wäre das wäre eine Hoffnung.
1: So. Herr, Sch- Herr schmidt sieht da hat sie doch recht, die Sabine Relevanz.
6: Ja, also nochmal, prinzipiell, ich, hab, ich bin ja selbst in der STIKO AG Reiseimpfung und äh, bin sozusagen der Erste, der natürlich für Impfungen kämpft und sich seit Jahren eingesetzt hat und der sozusagen tief in der Impfberatung auch ähm, verwurzelt ist. Aber ich stelle mir jetzt auch ganz persönlich die Frage, genau das, was Frau renne gesagt hat, ist nach der Welle, die jetzt zu hunderttausenden Infektionen führt, das sehen wir ja jeden Tag, äh, wie groß wird dann der Anteil sein, der wirklich immunnaiven. Ich will es jetzt mal so sagen, ja, um es nicht wieder sehr, diese sehr komplexe Diskussion aufzumachen. Also der komplett immunnaiven. Und ist dieser Anteil der immunnaiven, die für eine in Frage kommen, der entscheidende Anteil, der unser Gesundheitssystem gegen die Wand fahren lassen wird. Und das ist ja dann auch wieder die Frage Eigenschutz, Eigenverantwortung, mhm. sind dass die, die sozusagen sagen, ich will diese Impfung nicht, sind, dass die, die sozusagen verhindern, dass Krebspatienten Betten kriegen, sind, dass die, die verhindern, dass letztendlich Notfälle nicht mehr mehr behandelt werden können. Diese Frage müssen wir uns nach der Omikron-Welle stellen. Das ist sehr komplex, aber ich glaube, das ist genau die entscheidende Frage. An- ansonsten ist diese Sonderbehandlung, Sonderstellung äh, von SARS-CoV-2 gegenüber anderen Gesundheitsrisiken, wo wir viel weniger intensiv diskutieren, Influenza natürlich, die dann, also äh, jetzt nicht im direkten Vergleich, das soll kein Vergleich sein, aber es ist ja auch eine Gesundheitsgefahr, das meine ich. Ist dann dieser, diese Sonderstellung noch gerechtfertigt? Ich glaube, diese Frage kann man erst nach dieser Welle äh, beantworten. Und wenn man gute Daten hat und das ist ja bei uns in Deutschland das größte Problem, dass genau diese guten Daten fehlen, angefangen vom Impfregister mhm. über die digitale Patientenakte und so weiter. Also ich habe so ein bisschen die Angst, dass es wieder so an den guten Daten scheitern wird, weil dann müsste man jetzt schon mal anfangen, das alles vorzubereiten, weil definitiv müssen wir diese Entscheidung im Sommer treffen. Wir müssen jetzt schon die Weichen stellen, um diese ganzen Sachen im Sommer spätestens beantworten zu können. Erst
1: Julia Fischer, dann Sabine Rennerfanz.
4: Und ich finde, da kommen wir nämlich wirklich an einen ganz, ganz spannenden Punkt, was aktuell auch ähm, etwas misslich kommuniziert wird, weil es natürlich auch sehr, sehr komplex ist. Aber wird es so sein, dass ein großer Anteil derjenigen, die jetzt noch immunnaiv sind, ähm, sich tatsächlich in der kommenden Welle mit Omikron infizieren? Oder wird es so sein, dass wir um die kritische Infrastruktur zu schützen und um das Gesundheitssystem zu schützen, Maßnahmen weiterfahren lassen, die nämlich verhindern, dass sich genau diejenigen, die auf den Intensivstationen landen würden oder, oder zu großer Zahl im Krankenhaus landen würden, dass die sich infizieren. Was bedeuten würde, dass wir auch nach der Omikronwelle weiterhin eine bestehende Impflücke haben. Beziehungsweise noch dazu ist ja bisher noch nicht belegt, beziehungsweise die Daten sprechen sogar dagegen, dass man, wenn man sich mit Omikron infiziert, auch immun ist gegen Delta oder gegen weitere Varianten, die wahrscheinlich ja im Herbst kommen werden.
1: Also, also Julia Fischer wäre ähm, dann aus, aus deiner Sicht äh, ist es äh, also bin ich mit einer Omikron äh, Infektion quasi nicht durch.
4: Ganz genau. Ich, ich, also das ist es ist alles am Anfang. Aber die Daten ich denn mit der Impfung durch? Es gibt noch nicht viele. Eher also mit den drei Impfungen. Es geht ja darum. Also wie kommen wir in in den äh, Status einer Endemie, indem wir wirklich einen breiten Immunschutz gegen verschiedene Varianten haben. Und den haben wir, den bauen wir auf, je öfter wir mit viralen Proteinen in äh, Kontakt kommen. Das kann über die Impfung passieren. Wenn wir uns zweifach impfen lassen und boostern lassen, dann hatten wir schon dreimal Kontakt und bauen eine relativ breite Immunität auf. Wenn dann noch... Wenn äh, Virusinfektionen tatsächlich dazu dazukommen, dann bilden wir den besten Immunschutz aus schlechthin. Dann sind wir auch sicherlich über einige Zeit geschützt vor anderen Varianten. Wenn wir uns jetzt als Ungeimpfte, Ungeimpfter nur mit Omikron infizieren, ist das Risiko groß, dass wir im Herbst in die nächste Welle laufen und ähm, wir wieder genauso auf nur die Omikron-Infizierten achten müssen, weil es sein kann, dass Delta sie wieder auf die Intensivstation bringt.
1: Ich weiß nicht, welche Meinung dahinter steckt, aber Sabine Rennefanz hat sich mit einem Husten zu Wort gemeldet.
3: Entschuldigung, ja, keine Omikron, soweit ich weiß und soweit die Tests wissen, ähm, aber Frau Dr. Fischer hat jetzt im Prinzip schon viel besser ähm, gesagt, was ich eigentlich auch sagen wollte, dass ich, soweit äh, ich das äh, weiß, immer den Eindruck hatte, selbst wenn man jetzt Omikron bekommt, ist man für die nächste Mutation und auch für die anderen ähm, äh, Virusvarianten eben nicht geschützt und diese Impfpflicht würde ja wirklich eher, das wäre ja eher so ein strategisches Werkzeug, womit man sagt, okay, damit überstehen wir jetzt ähm, den nächsten und vielleicht den übernächsten Winter. Also darum geht es doch eigentlich, oder?
6: Herr Schmidt-Schandersied, da sind Sie jetzt auch gefragt. (lacht) Ja, ja, ich halte mich da immer ein bisschen zurück, weil Sie merken es ja schon in den Antworten, da ist halt sehr, sehr viel Spekulation Dabei, wir wissen einfach, das habe ich ja nun angesprochen, wir wissen einfach noch zu wenig und, und die Kollegin Fischer hat das auch, auch sehr gut beschrieben. Ähm, Omikron äh, ist maximal dominant, also äh, in, in einigen Bundesländern über 95 Prozent. Ob Delta zurückkommt, ich halte es für nicht sehr wahrscheinlich. Wir wissen nicht, welche neue Variante äh, dann zirkulieren wird im Herbst und Winter. Das kann Omikron sein, dann hat man natürlich einen ausreichenden Schutz, wenn Delta, man.
4: Also nicht, äh, Entschuldigung.
6: Ähm, ne? Genau, also ähm, äh, die Frage ist, also die Frage sozusagen, ob Delta nochmal zurückkommt, ähm, also jetzt in dieser äh, Form ist eher äh, unwahrscheinlich, weil einfach Omikron diesen Vorteil hat und die prinzipielle Frage, ähm, die ich ja nun schon formuliert habe, ist, ähm, also den, den äh, Frau Fischer auch aufgeworfen hat, ähm, also wie viel dann nur mit Omikron-Infizierte gibt es und die Daten, die jetzt ja hervorliegen mhm. vorliegen, sind oftmals ja eben auch Antikörperuntersuchungen, das heißt, wir müssen natürlich auch die zelluläre Immunität mit berücksichtigen und genau das ist auch richtig. Wir haben bei den anderen Coronaviren, bei den endemischen Coronaviren, finden Infektion 30, 40 Mal im Leben statt, um dann eben äh, genau dieses äh, Niveau der Endemie auch aufrechtzuerhalten. Und das ist genau das Szenario, was wir auch äh, eben beim neuen SARS-CoV-2-Virus sehen werden. Alle werden sich eben äh, sozusagen am besten natürlich geimpft, äh, kommen mit diesem Virus in Kontakt in den nächsten Jahren, und Jahrzehnten. Alle ist vielleicht jetzt etwas scharf. Es gibt immer Gruppen, die auf keinen Fall natürlich mit diesem Virus in Kontakt Kontakt kommen dürfen, die eine große Gefahr haben, auch unter einer Impfung, weil sie nicht so stark darauf reagieren. Schwere Verläufe, das ist immer noch mal ausgenommen. Aber ich sage jetzt immer mal ein Großteil der Bevölkerung. Äh, äh.
1: Herr Schmidt-Schandersitz, Sie sagten äh, vorhin etwas, äh, wir müssen dann mal sehen, was passiert und äh, da wurde ich etwas wie, ja, etwas misstrauisch. Als die Delta-Welle da war, nahm die Diskussion um die Impfpflichtfahrt auf und Gegner der Pflicht, wie der damalige CDU-Bundesgesundheitsminister Spahn sagten, dass man darüber später diskutieren solle, weil die Pflicht ja gegen die aktuelle Delta-Welle nicht helfen würde. Subtext, lass uns nicht angesichts aktueller Werte über eine Impfpflicht entscheiden. Jetzt kommt die Omikron-Welle, eine offenbar harmlosere Variante und schon sagen die gleichen Gegner der Pflicht, lass uns doch angesichts aktueller Werte über eine Impfpflicht entscheiden. Die scheint harmloser zu sein, also brauchen wir keine Impfpflicht. Verstehe ich nicht. Müssen wir nicht auch jetzt eher in die Zukunft
6: blicken und eine möglicherweise gefährlichere Variante einkalkulieren in der Diskussion? Ja, wir, wir mussten immer in die Zukunft blicken. Das haben das, das haben ja alle Kollegen auch immer genauso ähm, gesagt. Insofern hätte man die Frage ähm, sozusagen dieser Impfung und der Impfpflicht, so wie das andere Länder gemacht haben, Italien, eben mit äh, eben für bestimmte Altersgruppen äh, schon vor einem Jahr äh, äh, klären müssen und entscheiden. Dann, ähm, dann hätte man jetzt entsprechend Grundlage, um zum Beispiel alle über 60-Jährigen oder alle über 50-Jährigen nicht also, äh, noch besser äh, zu schützen. Das ist aber das ist eine politische Diskussion, an der will ich mich nicht beteiligen, warum erst ist Impfpflicht ausgeschlossen und der nicht. Ich glaube, wir haben jetzt wissenschaftlich, virologisch, auch aus ärztlicher Sicht von Frau Dr. Fischer, haben wir bezüglich der Situation, meines Erachtens jetzt wirklich alles sehr breit besprochen.
1: Ähm. Julia Fischer, ich höre da aber schon raus, äh, tendenziell, also man muss, ich wollte es auch noch einmal erklären, wir müssen immer unterscheiden zwischen einer Impfpflicht und Impfzwang. Zwang würde in letzter Konsequenz bedeuten, dass Menschen mit der Polizei zum Arzt gebracht werden würden, dort fixiert werden würden und gegen ihren Willen geimpft werden würden. Das wird es ja nicht geben, sondern maximal Bußgelder für Ungeimpfte. Bist du unter dieser Voraussetzung für eine Impfpflicht?
4: Also ich bin ähm, unter der Voraussetzung für eine Impfpflicht, dass sie für über 60-Jährige oder über 50-Jährige gilt. Ich ich finde tatsächlich, die Impfpflicht sollte für die Risikopersonen, für die Risikogruppen gelten Mhm. und das muss auch jetzt diskutiert werden in der Unwissenheit, was genau kommt im Herbst, weil wir sonst wieder dastehen und nur reagieren können auf die neue Variante, die eventuell auftaucht und das kann ja jetzt diskutiert und entschieden werden und ähm, dann kann man immer noch im Herbst schauen ist es Omikron und wir haben gelernt auch die 60-jährigen Ungeimpften landen nicht auf der Intensivstation denn auch das ist ja klar aktuell ähm, wird es in Richtung Omikron ist milder kommuniziert es landen immer mehr, weniger Menschen auf den äh, Kranken auf den Intensivstationen und in den Krankenhäusern aber man muss auch sagen bei den über 60-Jährigen kommt Omikron hier jetzt erst an Also Omikron hat sich jetzt lange bewegt bei den eher jüngeren Menschen, bei denen die draußen unterwegs sind, die auch verreist waren und Omikron eingetragen haben und so weiter. Aber dass es jetzt bei den 60-Jährigen, die ungeimpft sind, ankommt. Die sehen, wir werden jetzt langsam krank und wir sehen auch, dass die Hospitalisierungen ansteigen. Und wie sich das weiter entwickelt, w- entwickelt, wissen wir schlicht nicht. Hm, und äh, deswegen finde ich auch, es ist jetzt Zeit, man muss dann vielleicht auch diese Unwägbarkeiten so ein bisschen ähm, mit mit einkalkulieren und trotzdem jetzt eine Entscheidung dafür treffen, wie wir im Herbst am besten geschützt sind, damit wir nicht in die nächste Welle wieder genauso laufen, auf die wir nur reagieren können.
6: Können Sie da mitgehen, Herr schmidt Absolut, da hat die Kollegin Fischer absolut recht. Bisher sind, sag ich mal, die, die stark gefährdeten Gruppen von Omikron noch nicht zu so heimgesucht worden. Das ist jetzt, ich habe das mehrmals jetzt auch wiederholt, die nächsten ein bis zwei Wochen werden entscheidend, wo wir so ein bisschen besser abschätzen können, wo die Welle, die Omikron-Welle schon bricht und wo sie eben in kritische Strukturen, Altenpflegeheime, Krankenhäuser hineingetragen wird oder in kritische Populationen wie die über 60 jährigen Das wird jetzt ganz entscheidend und je mehr Infektionen, also 300.000, 400.000 erst in diesen Beratungen, oder in diesen Populationen gibt, desto kritischer wird natürlich die Situation. Darum muss man alles dafür tun, in diesen Bereichen sozusagen wirklich äh, auch mit Maßnahmen natürlich äh, für mehr Sicherheit zu sorgen. Das Beste ist natürlich in den Bereichen die Impfung, das ist klar.
1: Sabine Rennefanz, ich habe es bei Ihnen, ich bin mir jetzt nicht nicht ganz sicher, wie Sie es meinten, Deutlich, also es ist deutlich über 80 Prozent der Volljährigen in Deutschland sind geimpft. Also nochmal, Mhm. bei der Volljährigen über 80 Prozent, aber mindestens 15 Prozent der Erwachsenen eben noch nicht. Für uns, die wir ständig über das Thema diskutieren, kaum vorstellbar, aber äh, welches ist denn Ihre Einschätzung? Ist es nicht vielleicht hilfreicher, erstmal die Menschen zu erreichen, die man einfach noch nicht erreicht hat? Das, was unter anderem Franziska Giffey gesagt hat, wo ihr dann gleich Rassismus unterstellt wurde. Ähm, oder sollten wir uns diesen Zwischenschritt sparen und sagen, Impfpflicht jetzt?
3: Ich würde ja beides machen. Also ich würde schon auch weiter versuchen... Also die Kampagne jetzt nicht irgendwie zurückfahren oder so, sondern schon auch weiter versuchen, niedrigschwellige Angebote zu machen. Ich finde halt nur, dass diese Pandemie von Anfang an äh, an einem krankte, nämlich an klaren, nachvollziehbaren Regeln. Und äh, so eine Impfpflicht wäre jetzt mal eine klare, nachvollziehbare Regel, alle wüssten woran sie sind. Ich bin jetzt auch nicht, muss ich sagen, so hundertprozentig entschieden, ob das jetzt eine allgemeine Impfpflicht sein muss ab 18 oder ob das ab 50 reichen würde. Da müsste, also, da wäre ich irgendwie offen. Ich finde, es gibt für beide Seiten Argumente. Aber ähm, es scheint ja offenbar nicht zu reichen, die Leute so zu, äh, anzusprechen. Und da äh, tragen wir natürlich auch eine schwere Hypothek mit uns herum, weil ich finde in dieser Impfkampagne, ähm, ich habe das auch schon öfter gesagt, wurden einfach so viele Fehler gemacht. also Und es wurde so widersprüchlich kommuniziert. Also dieses ganze Hin und Her bei, bei, bei AstraZeneca, ähm, dann gab es äh, erst keinen Impfstoff, dann gab es ganz viel Impfstoff, dann wurden die Impfzentren äh, zugemacht. Also es wurde wurde auch viel Vertrauen verspielt und äh, das muss man natürlich, das ist dann natürlich viel, viel schwieriger, das dann wieder herzuholen, ähm, ne? also zurückzugewinnen.
1: Herr schmidt sieht wir sind schon weitestgehend am Ende angekommen ähm, und zum Abschluss bekommen oh, die zugeschalteten Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner die gleiche Frage gestellt, also auch sie relativ einfach, ihre Einschätzung mit einer Begründung, kommt die allgemeine Impfpflicht, was glauben Sie?
6: Blicke nichts, also ich, ich glaube sie tja. Ich glaube, sie kommt, ich glaub, ich glaube, sie kommt äh, auf keinen Fall rechtzeitig. Äh, und ja, äh, also Sie wäre jetzt notwendig. nicht? Also Sie wäre jetzt notwendig. Und was in der Zukunft ist das, ist, das kann man einfach nicht sagen. Also Wir haben ja die ganzen Unsicherheiten nun hoch und runter diskutiert. Was vielleicht noch ein wichtiger Punkt ist, der immer untergeht, noch mal ganz schnell, wenn ich die Zeit habe, ja. dass wir den genesenen Status nicht äh, diskriminieren. Ja? Auch sozusagen genesen nach Impfung gerade. Das ist etwas, und Frau Fischer hat es ja auch gesagt, was ja in der Zukunft sozusagen das Gängige sein wird. Dass man diese Infektion natürlich auch als Geimpfter, dass man da, damit Kontakt hat. Und wir müssen dort bessere Daten haben. Wir müssen Antikörperstatus auch zulassen, auch als Nachweis. Das ist etwas, was wir unbedingt in, in der Diskussion, weil das geht meines Erachtens geht das oftmals komplett unter, diese Diskussion. Ja? Und wir reden immer über die Impfung. Natürlich ist das ganz entscheidend. Aber bitte, äh, äh, für die Pandemie ist sozusagen die Frage immunnaiv oder sozusagen Antikörper vorhanden, okay. Immunität vorhanden an die entscheidende. Mhm.
7: Julia, habe
1: ich es verpasst oder hat er sich um den Blick in die Glaskugel gerade gedrückt?
4: So ein kleines bisschen hat er sich gedrückt. Ja. <lacht> <lacht> Verständlicherweise. <lacht> gut, ja,
1: gut. vielen Dank. Es, äh, wie immer ein, ein äh, großer Erkenntnisgewinn mit Ihnen an den Virologen Prof. Dr. schmidt sieht Haben Sie einen schönen Sonntag. Dankeschön. Vielen
4: Dank. Tschüss.
1: Ja, liebe Grüße in die Runde. Tschüss. 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 Ja, während wir in Deutschland in diesen Tagen ähm, erst richtig intensiv anfangen, über die Impfpflicht zu diskutieren, ist man in einigen anderen Ländern schon weiter. Ob das gut ist oder nicht, muss jeder und jede für sich entscheiden. Österreich hat als erstes EU-Land eine allgemeine Corona-Impfpflicht beschlossen. Von Anfang Februar an ist die Corona-Impfung für alle ab 18 Jahren Pflicht. Andernfalls drohen von Mitte März an Geldstrafen bis zu 3600 Euro. Ausgenommen sind Schwangere und Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können, sowie Genesene für einen Zeitraum von sechs Monaten. Die Maßnahme soll nicht gegen die Omikron-Variante, sondern vielmehr vor möglichen künftigen Wellen- und Virusvarianten schützen und eine Überlastung der Krankenhäuser sowie Lockdowns verhindern. die politische Botschaft dazu. Ähm, wie sieht es insgesamt in der EU aus? Darüber sprechen wir jetzt mit der Europakorrespondentin der Deutschen Welle. Hallo Barbara Wiesel
8: Ja, hallo, grüß euch.
1: Da ist sie. Äh, wenn wir einmal quer durch Europa blicken, wie ist denn insgesamt die Stimmung zu einer möglichen Impfpflicht in den europäischen Ländern?
9: Ähm, sehr unterschiedlich, weil die politischen Kulturen in den Mitgliedsländern eben extrem unterschiedlich sind. Und das ist überhaupt das Problem dieser ganzen äh, Anti-Corona-Politik in Europa, äh, dass die Länder sozusagen jeweils nach ihren eigenen Erkenntnissen gehandelt haben und auch weiter handeln, weil sie natürlich einfach in den Parametern ihrer, ihrer, ihrer Länder gefangen sind, in dem, was die Leute da erwarten, in dem, wie die Leute sich da benehmen. Und da haben wir so extrem unterschiedliche Vorkommnisse wie etwa Dänemark, wo die Virologen und die Experten sagen, bei uns ist das ganz einfach. Die Leute vertrauen dem Staat und den Behörden. Und wenn die sagen, Kinder, geht euch impfen, es ist total lebenswichtig, dann machen die das, haben sie auch schon. Die waren sehr früh dabei mit weit über 80 Prozent der Erwachsenen, die geimpft waren. Und anderen Ländern wie etwa Bulgarien, die bisher irgendwie immer noch unter 20 Prozent herumkrebsen, äh, wo wenn man mit Leuten spricht, die sagen, nö, will ich nicht, brauche ich nicht, ich bin so stark, ich krieg das nicht, traue dem Impfstoff nicht. Also absolut bis dahin das drei, äh, drei gehörnte Teufel äh, in dem Impfstoff stecken, äh, die dann bei dir wieder auftauchen. Also alles, was es gibt und diese extreme Bandbreite hat halt dazu geführt, dass das Bild super, super verschieden ist.
1: Hm. Barbara, so wie die ursprüngliche Idee, also nennen Sie mich gerne naiv, aber so wie die ursprüngliche Idee einer gemeinsamen Politik der EU einst war, hätte man sich ja vielleicht sogar vorstellen können, dass man sich gemeinsam für oder gegen eine Impfpflicht in der EU entscheidet. Wird denn auf EU-Ebene überhaupt über eine gemeinsame Linie diskutiert?
9: Ja, kleine schrille Lache auf meiner Seite. Also die Gemeinsamkeit in diesem ganzen Politikfeld ist natürlich ein Drama. Das fängt damit an natürlich, dass die EU als solche, also die Kommission hier in Brüssel, die ja die Regeln macht, keine Kompetenz über Gesundheit hat. Gesundheit liegt generell bei jedem einzelnen Mitgliedsland. Punkt, Ende. Das heißt, die können sich halt abwenden und sagen, pff, wir machen gerade, was wir wollen und ihr macht es halt so, wie ihr denkt. Was natürlich in diesem vernetzten Europa der nackte Irrsinn ist, weil wir ja wissen, das transportiert sich ganz schnell über die Grenzen. Ähm, wir haben natürlich ständig Debatten darüber, wie kann man mehr gemeinsam was machen. Aber es kommt einfach nicht dazu. Das fängt schon damit an, dass diese Impfpässe im Prinzip natürlich grenzüberschreitend gelten, tun sie auch, aber dann auch in ihren Kriterien, wie man einen einen kommt und wie die ausgestaltet sind, wieder unterschiedlich sind. Also Gemeinsamkeit in diesem Punkt, so dringend sie notwendig gewesen wäre, ist vollkommen für die Katz und das ist eben leider einer dieser Themenbereiche, wo sich gezeigt hat, dass der Mangel an Abstimmung und auch an Willen zur Zusammenarbeit, selbst wenn sie eben freiwillig wäre, wie in diesem Falle, schlichtweg ein Drama ist und äh, letztlich die EU so, wie sie jetzt funktioniert, äh, ernsthaft über sich nachdenken muss. Denn eigentlich... Das so nicht.
1: Sabine Rennerfanz, wir gucken ja gerne in Deutschland immer auf die Unterschiede zwischen Ost und West. Die werden nach meinem Eindruck öfter auch größer geredet als sie sind, denn zum Beispiel in Sachsen ist ja nicht niemand geimpft, sondern fast 65 Prozent der Sachsen haben zumindest die Erstimpfung. Damit ist Sachsen letzter, aber immerhin auch fast zwei Drittel sind auf dem Weg zur Immunisierung. Aber in Bulgarien, das hat Barbara Wesel gerade gesagt, sind es irgendwas zwischen 20 und 30 Prozent, die hm. die Erstimpfung haben. In Rumänien gerade mal 41 Prozent, in Polen 58 Prozent. Äh, Haben Sie eine Erklärung dafür, Sabine?
3: Naja, das ist wirklich, ähm, wie die Kollegin auch schon gesagt hat, das hängt was ähm, mit dem Vertrauen in den Staat zusammen. Und in diesen Ländern äh, ist das Vertrauen in den Staat und ähm, was man vom Staat erwarten kann, jetzt ähm, traditionell etwas geringer. Und da ist ähm, Ostdeutschland, um vielleicht das dann ein bisschen zuzuspitzen, Eher in Richtung ähm, Bulgarien. Also das sieht man ja ganz schön. Also die äh, Impfen ist eigentlich so in der DDR ja sehr üblich gewesen. Dort gab es im Übrigen auch eine eine Impfpflicht äh, für für andere Impfungen. Und äh, bis 2019 waren zum Beispiel die Ostdeutschen bei der Grippeimpfung, ähm, lagen immer über den... ähm, Zahlen der Westdeutschen, die sich haben impfen lassen und ähm, erst bei der Corona-Impfung hat sich das jetzt äh, geändert und da sieht man eben ganz klar, dass es äh, weniger um diesen diesen Peaks geht, sondern um ganz grundsätzliche Fragen. Ähm, Ja, Kann man die politischen Entscheidungen nachvollziehen? Fühlt man sich ähm, ernst genommen, ähm, angesprochen und ähm, das spielt da sicher auch eine Rolle.
1: Julia Fischer, du hast ja Kontakt zu anderen Ärztinnen und Ärzten. Hörst du da andere Diskussionen als diese, die du in Deutschland erlebst?
4: Ähm ich höre, also ich habe vor allem Kontakt zum Beispiel, ich habe zum Teil in Spanien studiert und deswegen habe ich durchaus Kontakt zu spanischen Ärztinnen und da höre ich, dass es diese Diskussion im Prinzip kaum gibt. Also was den Hintergrund hat, dass sie zum einen in der ersten Phase der Pandemie einfach viel viel härtere Verläufe miterlebt haben und, und viel härtere Lockdowns hatten, was wir hier in Deutschland im Prinzip hatten. Wir nie einen echten Lockdown, aber in Spanien war wirklich für Wochen alles komplett dicht und viele haben gesehen, wie Familienangehörige gestorben sind. Das heißt, dieser Schrecken war so Groß, dass die Menschen einfach zur Impfung gegangen sind und ähm, ich weiß auch, dass die Regierung da Briefe rausgeschickt hat und gesagt hat, dann ist dein Impftermin, geh dahin oder lass es bleiben und nicht, wie hier gefragt hat, wir haben hier diese Palette an Impfstoffen, welchen mhm. hätten sie gerne oder möchten sie, möchten sie Sonntag erst zu Ikea und nächste Woche kommen zum Impfen? Mhm. Also ich glaube, dass auch das, dass auch diese Kommunikation einen Unterschied macht, ob man sagt, hier, hier bekommst du jetzt deine Impfung, das ist gut für dich, tu es, oder halt drumrum redet und alle möglichen Eventualitäten mhm. aufmacht und das hat in Spanien ganz offensichtlich einfach viel besser funktioniert. Sabine Renne-Fan-
3: Ja, absolut. Also ähm, das ist ja immer das das Problem gewesen. Hier wurde halt immer so das Impfangebot gemacht. Und dann wurde irgendwie ewig lange über die einzelnen Impfstoffe und wie gut die sind und wie schlecht die sind. Also das hat alles total Verwirrung gestiftet. Und ähm, am am Ende, glaube ich, auch viele Leute sehr, sehr stark verunsichert und äh, ich verstehe es eigentlich ähm, nicht, warum man sich da nicht von anderen Ländern hat auch inspirieren lassen. Also das mit dem Brief, das gibt es ja bei, bei, bei anderen äh, Fragen irgendwie auch. Also ähm, mein Kind muss zur regelmäßig zur ähm, Untersuchung und da kriege ich einen Brief und werde darauf hingewiesen und dann mache ich einen Termin. Also, Ich kriege auch eine Wahlbenachrichtigung
1: übrigens, dass ich an einem Tag zwischen 9 und 18 Uhr wählen gehen kann.
4: Meistens klappt
1: (lacht) es. Das stimmt. Ähm, Barbara Wiese blickt jetzt eigentlich die gesamte EU nach Österreich, um zu sehen, ob das funktioniert mit der Impfpflicht?
9: Ähm, Nö, eigentlich nicht. Das wird schon registriert natürlich, nach dem Motto, die gehen besonders drastisch vor. Aber ähm, da ist eigentlich jeder, ich meine, Italien ist ja knapp dahinter. In Italien kann man schon seit längerem überhaupt nicht mehr arbeiten in irgendeinem Job wenn man nicht geimpft wird. Also die Länder nehmen sozusagen ihre, machen sozusagen ihre eigenen Regeln, versuchen aber natürlich das gleiche Ergebnis zu erzielen. Wenn man nach Frankreich guckt etwa mit einer sehr hohen Impfquote, dann war es wirklich Präsident Macron, der da persönlich quasi eingegriffen hat und im August irgendwann mal vor die Öffentlichkeit ging und sagte, wenn ihr jetzt euch nicht impfen geht, dann ist irgendwie Sense, Schluss mit lustig. Und ab da waren dann sozusagen alle Kinos, alle Restaurants, alle Bars, absolut alles, alle Langstreckenzüge und so weiter, gesperrt für Ungeimpfte. Du musst sozusagen, wo du stehst und gehst, diesen, diesen Impfpass vor, also diesen QR-Code vorzeigen. Und ähm, das hat natürlich geholfen. Die Franzosen sind am nächsten Tag zu Hunderttausenden losgerannt und haben sich impfen lassen, weil sie sich gesagt haben, so ein blödes Leben wollen wir natürlich auch nicht haben. Dabei ist zum Beispiel dieser anti-autoritäre Impuls, wir machen aus Prinzip nicht, was der Staat uns sagt, in Frankreich ja tief verankert. Und äh, vor kurzem hat Macron ja noch ein Interview gegeben, äh, einer Pariser Zeitung und hat gesagt, wir werden also den, Ungeimpften das Leben äh, zur Hölle machen. Es war etwas drastischer noch. Derber, ja. Ähm, also ich scheiße auf die Ungeimpften sozusagen und wir werden <lacht> ihnen schon zeigen, was eine Hake ist. Äh, und diese diese Pro- diese sozusagen diese, aus- diese Aussperren aus jeglichem Alltag einfach immer, immer schärfer zu machen, sodass die Leute eben im, nachher gehen, weil ihnen nichts weiter übrig bleibt, außer sie sind so bockig und nageln sich in ihrer Wohnung ein. Dass es gibt verschiedene Wege und deswegen denkt jeder, wie werde ich am besten mit meiner Bevölkerung fertig? Wie kriege ich den Leuten das am besten verklickert? Griechenland ist ja auch da ziemlich autoritär zum Beispiel. Und andere Länder, äh, Wenn man also, ich, wir haben ja gerade das gehört aus Spanien, ne, dass man es das irgendwie mit guter Organisation und Überzeugung gemacht hat. Portugal, ein absoluter Leuchtturm des Impfens die haben es innerhalb kürzester Zeit geschafft, dass wirklich irgendwie 90 Prozent ihrer Bevölkerung freiwillig und blitzschnell zum Impfen gegangen ist. Erstens, weil das Vertrauen in die Regierung hoch ist und zweitens, weil es in der jüngeren portugiesischen Geschichte sehr erfolgreiche Impfaktionen gab, öffentliche, die wirklich verbreitete, verbreitete ansteckende Krankheiten ausgerottet haben. Das ist in Portugal einfach noch in der Erinnerung und die Leute sagen sich, okay, die Regierung sagt Impfen, dann machen wir das wohl, weil es ist gefährlich. Und diese Traditionen gibt es in anderen Ländern nicht und deswegen ist das so extrem divers. Die Unterschiede in Europa sind, sind absolut unglaublich und sie wurden an diesem Beispiel äh, Corona wirklich mega deutlich gemacht, mehr als in vielen Jahren vorher.
1: Barbara Wiesel, wenn wenn, wenn Sie in Brüssel sitzen und dann sehen Sie, das Land macht das so, das andere macht das so, dann dann blicken Sie ja auch auf Deutschland. Wie blicken Sie und wie blickt man insgesamt in den vergangenen Wochen auf Deutschlands Umgang mit der Pandemie und vielleicht auch die deutsche Diskussion um die Impfpflicht?
9: Ähm, Naja, das ist relativ schnell immer so ein bisschen... Sind wir wunderlich? äh, äh, Ja, ein bisschen schon. Also das, was gerade auch die Kollegin sagte, dass diese dieses ewige Überproblematisieren, mhm. diese endlosen Diskussionen, also wenn ich deutsches Fernsehen oder eingeschaltet habe in den vergangenen Monaten und ich habe irgendjemanden gesehen, äh, irgendeinen der vielen Talkshow Hosts, die dann da sagten äh, Stichwort Corona, und dann habe ich aber so blitzschnell äh, zur Fernbedienung gegriffen, weil das erträgt ja kein Mensch. Diese extreme <lacht> Nein, ernsthaft, ja. diese extreme Problematisierung. Diese Diskussion über jedes kleinste Detail, mhm. kann man Kinder ab zehn Jahren oder ab elf Jahren impfen oder doch erst ab zwölf Jahren. In anderen Ländern gibt es da irgendwie dann der Meinung der führenden Experten oder man richtet sich nach der EMA in, in, in Amsterdam, was die sagen, also der Medizinagentur. Und dann ist die Sache irgendwie erledigt. Diese kleinste, ne, wann, wann soll man sich impfen lassen, kreuzweise oder linker Arm oder rechter Arm, das hat es, das gibt es woanders in der extremen Form nicht. Und dieses Überproblematisieren, das hat sicher dazu geführt, dass die Impfkampagnen in Deutschland eben schwieriger sind als in vergleichbaren Ländern. Also warum kann Portugal äh, was äh, und Deutschland kann es nicht? Das ist eine Frage, die man sich mal ernsthaft stellen muss. Und natürlich, ein Punkt noch, überall waren die die Regelungen im Laufe der Monate, wo auch die Regierungen natürlich dazugelernt haben. Man muss es ja sehen, die haben ja jeden, jede Woche irgendwie gelernt, oh... Das verhält sich so. Nee, da müssen wir lieber doch das machen. Ähm, Die sind ja nicht damit geboren, zu wissen, äh, wie man Corona besiegt. Ähm, Aber sie haben es unterschiedlich gut gehandelt. Und da hat auch Deutschland im Grunde dieses, dieses endlosen Diskutierens, dieser, dieser Angst davor, sich zu entscheiden und zu sagen, okay, wir machen es jetzt so, Leute, frisst oder stirbt, was passiert jetzt, wir werden es sehen, wir stehen dazu. Ähm, hat zu mehr Verwirrung geführt als anderswo. Da war zum Beispiel auch Frankreich deutlicher. Die haben gesagt, es äh, Impfen zack, zack, und äh, wer nicht will, der darf eben irgendwo mehr hin. Und so einfache ist man so relativ klare Regeln. Das hat in Deutschland gefehlt und das sehen natürlich andere Länder und und schlagen ein bisschen die Hände beim Kopf zusammen.
7: Ich
1: bin bin, bin ganz verunsichert, weil wir auf einmal in diesem Talk medizinische Expertise dabei haben, das wollten wir eigentlich (lacht) über zwei Jahre verhindern. Dr. Julia Fischer ist ja hier im Studio. Ähm, Blickst du auch äh, verwundert auf Deutschland, wenn du das vergleichst mit anderen Ländern? Sehr.
4: Also ich, ich kann es tatsächlich nicht nachvollziehen so richtig, warum man, ähm, also auch trotz dieser, wir, wir klären ja viel auf und wir informieren, ich mache jeden Tag nichts anderes. Mhm. Und ich meine, klar ähm, ist es vielleicht ähm, hier und da, also es ist einfach einfach sehr, sehr viel durcheinander gegangen. Ich finde Aufklärung wahnsinnig wichtig. Ich finde auch informierte Entscheidungen der BürgerInnen wahnsinnig wichtig. Und ich finde auch, wenn es jetzt eine Impfpflicht geben sollte, dann nicht ohne eine absolute Informationskampagne, wo auch nochmal Ärztinnen und Ärzte mehr Chance bekommen, länger mit mit Menschen zu reden, die Angst haben vor der Impfung. Weil ich glaube, das, das findet nicht genug statt. Und ähm, es gibt viele, die einfach nur Angst haben. Und die würde man mit einer äh, sorgfältigen Aufklärung vielleicht noch bekommen. Also ich finde, für all die muss noch Platz sein, bevor die Impfpflicht dann zuschlägt sozusagen. Aber es ist... ähm Also Aufklärung ist bis zu einem einem gewissen Grad wahnsinnig wichtig und dann ist es aber eben auch wichtig, dass von der Regierung ähm, relativ klare Kommunikationen und Regelungen kommen, weil man sich sonst auch als normaler Bürger, normale Bürgerin im Klein-Klein verliert. Wir schaffen es nicht, jeden Bürger, jede Bürgerin zu einem Virologen zu machen, und äh, sondern wir können den ausstatten mit den wichtigen Informationen und dann brauchen wir aber auch wirklich eine gut kommunizierte ähm, Linie von oben, die sagt so Leute und jetzt macht das. Dann kann man nämlich auch aufhören, also dann können die Leute auch aufhören, sich das Gehirn zu zermatern. Wenn man erstmal die Chance dazu bekommt, wirklich jede, jeden, kleinen, jeden kleinen Mechanismus bis auf die genetische Ebene zu diskutieren, als jemand, der damit also der das nicht ähm, studiert hat, dann wird es einfach, dann hört man nie auf zu diskutieren. Also
1: der, der Punkt sozusagen, ich weiß, dass dieser Vergleich von vielen verwendet wird, von mir auch, aber viele ihn auch hinterfragen mit dem Anschnallgurt. Ähm, ich lese auch nicht jeden Tag irgendeine Untersuchung, wie viel Prozent der Unfälle durch einen Anschnallgurt verändert werden. Ich muss das Teil äh, reinmachen, sonst kriege ich Ärger und dann ist schon und dann wird
4: sich kurz drüber aufgeregt und dann ist es ganz schnell vorbei. Mhm.
1: <lacht> Sabine Rennefanz, planen Sie eigentlich für diesen, dieses Jahr einen Urlaub? Und wenn ja, wo?
3: Wir wollen tatsächlich nach England. Da waren wir zwei Jahre nicht mehr zu den Verwandten. Genau. Aber erst im Sommer. Mhm. Also
1: jetzt England ist natürlich jetzt, hat mir mein, Leider mein, mein,
3: nicht mehr EU. Ja, hat
1: mir mein Beispiel so ein bisschen ruiniert. Deswegen die Frage trotzdem an Barbara Wesel. Dann sage ich nicht EU, dann sage ich Europa. Wie sieht das denn nach Ihrer Einschätzung aus, Barbara, mit dem Reisen innerhalb Europas? Werden wir wenigstens in dem Punkt im Laufe des Jahres zu einem einheitlichen Umgang mit dem Impfstatus kommen und jetzt nicht wieder verächtlich lachen?
9: Nee, äh, mache ich nicht nochmal. Also einmal reicht. <lacht> Nein, das ist eigentlich über, also überwiegend ist es jetzt überall so. Dieses eine, dass jeder diesen Impfpass haben muss, ähm, da gibt es dann vielleicht ein paar Ausreißer, dass der mal irgendwie nicht hinreichend strikt kontrolliert wird oder so. Aber ich kann nur sagen, zum Beispiel Belgien, über das ja immer alle Höhne schlachen, von wegen irgendwie kein ernsthaftes Land und die kriegen nichts gebacken. Das läuft hier sehr gut. Also ich gehe hier in die Pizzeria an der Ecke und zack, zack, hole ich das Ding raus und die gucken da drauf und äh, abgesehen davon, dass sie mich kennen, aber die gucken da jedes Mal drauf und äh, und es funktioniert und das ist eigentlich überall so. Äh, Ich denke, auf dieser Basis wird es diesen Sommer eigentlich keine Probleme geben. Man kann im Prinzip überall hinfahren, ich bin geimpft und geboostert und habe einen Impfpass und bin eigentlich quasi überall in Europa gewesen in den letzten Monaten, also auch in diesem Winter und habe keine Probleme gehabt, insofern das wird gehen, denn natürlich sagen sich alle, es muss eine Rückkehr zu einer Art von Normalität werden, die Leute drehen einfach in immer höhere Umkreisungen. Die brauchen hm. jetzt einfach wieder ihr Leben zurück, auf eine Weise, soweit das denn möglich ist. Oder zumindest die Idee, dass sie ihr Leben zurückkriegen. Hm. Und deswegen denke ich, der Sommerurlaub, wenn jetzt nicht irgendeine dramatische neue Variante auftaucht, äh, von irgendwo auf der Welt, äh, ist der Sommerurlaub auf der Basis. Jeder hat irgendwie seinen QR-Code äh, gesichert.
1: wie hm. Sabine Rennefanz?
3: Ja, ich finde nur, ähm, also ich freue mich auf diese ähm, Aussichten. Ähm, ich finde nur, wir stehen alle schon wieder vor so ein bisschen so einer kognitiven Dissonanz, also es ist mir vorhin auch aufgefallen, als ich äh, Herrn Schmidt chanassi zugehört habe, die ganze Zeit wurde uns ja eigentlich äh, immer gesagt, ähm, wir sollen jegliche äh, Infektion vermeiden und jetzt ist es aber irgendwie nicht mehr so schlimm ähm, und jetzt, ähm, also
4: jetzt kann man sie gar nicht mehr vermeiden. Aber da geht die die
1: Julia Fischer jetzt steil.
4: Also da ist es mir einfach ganz, ganz wichtig, dass da differenziert wird. Wenn die Bevölkerung geboostert ist, geimpft und geboostert ist, dann kann sie sich infizieren, ohne dass Schlimmes passiert. Wenn 100% der Bevölkerung geboostert wäre in Deutschland, dann könnten wir Omikron laufen lassen. Es gäbe kein Problem, die Pandemie wäre zu Ende. Wir sind aber nicht zu 100 Prozent geboostert, sondern es gibt eine große Lücke ähm, bei den über 60-Jährigen, die, wenn sie nicht geimpft sind, sehr schwer krank werden und auf der Intensivstation landen können. Und aufgrund derer ähm, müssen wir weiterhin uns an Maßnahmen halten, damit eben sich nicht jeder infiziert. Und das ist genau der Trugschluss. Wir werden mit Maßnahmen weitermachen. Omikron wird nicht durchrauschen und dann ist es vorbei, sondern dann stehen wir im Herbst einfach vor dem nächsten Problem.
1: Sabine Rennefant.
3: Ja, ja, ich meinte nur diese psychologische, also das ist mir ja alles klar, aber diese psychologische, dieser psychologische Switch äh, im Prinzip, dass man ähm, wir sind ja die ganze Zeit in so einer ähm, Sicherheitsposition, ich habe das mal so mit so einer Brace-Brace-Operation irgendwie, also so wie im Flugzeug der, 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 der Flugkapitän warnt vor einer Notlandung oder so, dass man immer so eine, so eine Angst und so eine Sorge hat, das schwingt ja immer die ganze Zeit so mit und das abzulegen und das nicht mehr zu haben, das wäre für mich Normalität, ähm, das sehe ich aber irgendwie noch nicht so richtig ähm, eben aus den, aus den genannten Gründen, weil noch nicht genügend weil Menschen wir die, die Impflücke empfindet. haben, genau weil ähm, womöglich eine neue Variante im Herbst kommt. Ähm, was und das auch kein
4: Problem wäre, wenn wir die Impflücke nicht hätten. Also ich weiß, dass ja. Sie das wissen. Ich möchte nur, dass das das, dass, ja, ja. dass das dann auch den Leuten da draußen klar wird, weil sie immer, es ist aktuell, ist der Glaube, Omikron rauscht durch und hinterher sind wir irgendwie immun gegen alles, was kommen mag. Und das ist leider der Trugschluss. Ohne mhm. die Impfung wird es Normalität nicht geben.
1: Da sind sich alle einig. Ich muss zum Abschluss kommen mit Barbara Wiesel, weil vielleicht hat sie wieder einen Termin in ihrem Restaurant oder ihrem Café, wo man schon auf sie wartet. <lacht> Zum Abschluss bekommen die zugeschalteten Gesprächspartnerinnen und Partner die gleiche Frage gestellt. Also auch Sie, Ihre Einschätzung mit einer kurzen Begründung. Kommt die allgemeine Impfpflicht in Deutschland?
9: Ich denke mal ja, weil ich, ich habe den Eindruck von außen gesehen, dass vielleicht diese endlos diskussionsschleife auch in Deutschland jetzt an ihr Ende kommt. Und die Regierung vielleicht auch wirklich mal so aussehen muss, als ob sie irgendwie durchgreift. Denn dieses ewige Hin und Her und wir reden und wir geben noch eine Chance und noch eine Chance und noch eine Chance und wir sind unglaublich inclusive und ich weiß nicht, was da alles zugehört, ähm, kommt ja auch an ein natürliches Ende. Mhm. Also tendenziell von außen gesehen würde ich sagen, ja, ich halte es für vernünftig, weil ich schließe mich da den Vorrednerinnen an. Das geht endlos so weiter, wenn die Leute sich verdammte Hacke nicht impfen lassen. Und das müssen alle europäischen Länder erkennen und das muss einfach passieren. Das ist natürlich in Osteuropa noch ein großes Drama, aber tendenziell ja.
1: Vielen Dank an die europa Europakorrespondentin der Deutschen Welle. Hat wie immer Spaß gemacht. Danke Barbara Wesel. Tschüss. Bye bye, tschüss. 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 Ähm, wenn die Leute sich verdammte Hacke nicht impfen lassen, da sind wir schon beim nächsten Gesprächspartner. Jetzt kommen wir nämlich zu einer, ich möchte sagen, Legende des Berliner Kabaretts. In den 70er Jahren gründete er das anarchistische Kabaretttrio Die drei Tornados mit. Wir kennen ihn aus unzähligen Fernsehauftritten. Er moderiert den politischen Mittwoch in Berlin und moderiert regelmäßig die Kabarettshow Der Blaue Montag. Hallo und herzlich willkommen, Arnold Rating.
2: Ja, hallo, guten Tag, Schön,
1: schön, dass wir beieinander sind. Sie sind in dieser Pandemie im vergangenen Jahr, ich darf es glaube ich sagen, 70 Jahre alt geworden. Vermutlich konnten Sie nicht mal richtig feiern. Beruflich dürfte es seit fast zwei Jahren auch schwierig sein. Zahlreiche Auftritte sind ausgefallen. Wie gut oder schlecht kommen Sie denn durch diese Zeit?
2: Ich komme eigentlich ganz gut durch die Zeit, weil ich habe viel Zeit zum Lesen. Und äh, ich habe viele Bücher, ich habe da einen äh, großen Stau. Und äh, ich bin ja jetzt auch durch diese Sendung also sehr, sehr schlau geworden. Äh, Frau Dr. Fischer hat das ja gesagt, Sie können nicht alle zu Virologen machen, aber wir sind ja schon ein Volk von Epidemiologen und können das auch richtig aussprechen. Also wir sind ja <lacht> weit vorne und ich habe was Neues gelernt, ich bin immunnaiv. Also das habe ich, ich bin naiv, war ich immer schon, jetzt bin ich immunnaiv. Also das äh, hat äh, meinen Tag eigentlich schon wieder gerettet. Ja,
1: ja Sie sagen ja was? als 70-Jähriger gehören Sie zur Corona-Risikogruppe, trotzdem sagen Sie offensiv, ich bin nicht geimpft. Ja, warum denn nicht?
2: Ja, also ich habe auf Herrn Schmidt-Schanasit, dessen Beiträge ich hier sehr gut fand, der hat ja auch gesagt, gute Daten fehlen. Und bei dieser Herausforderung, der größten Herausforderung seit dem Zweiten Weltkrieg, wie das mal die Ex-Kanzlerin formuliert hat, ist es eigentlich wichtig, dass wir gute Daten haben. Warum haben wir das nicht? Wir haben Datenverarbeitungsgeräte, wir haben Faxgeräte in den Gesundheitsämtern, also warum haben wir keine guten Daten? Und der äh, äh, schmidt Kannersit ist ja nun ein echter Virologe und der hat gesagt, Impfpflicht nützt nichts mehr gegen das Virus und das erhöht den Selektionsdruck. Und das ist das Erste, was ich gelernt habe.
1: Das Zitat würde er, glaube ich, so nicht unterstreichen. Ich widerspreche jetzt für ihn, weil er ja nicht mehr da ist. Aber das hat er so gesagt.
4: Er hat gesagt, dass die, dass die Impfpflicht für diese aktuelle Welle nicht funktioniert. Genau. 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 Aber genau. die ist auch nicht unser Problem. Ja,
2: nee, Und dann hat er... Äh, gesagt, und das ist das, was ich als äh, kleines Grundwissen aus dem äh, Einsteigerbaukasten vom Virologen gelernt habe, äh, dass man nicht in eine Pandemie reinimpft. Aber genau das haben wir gemacht und äh, wir sehen jetzt die Folgen. Also es wurde immer gesagt, äh, es sind nicht genügend Leute geimpft, es sind nicht genügend Leute geimpft. Und dann wurde mir erzählt, Bremen, die sind ganz toll. Ich war öfter schon mal in Bremen, so toll fand ich die nie und die machen immer alles. Also gut, jedenfalls waren die ganz toll geimpft und auf einmal haben die die höchsten Inzidenzen. Und das macht mir dann doch, also dass das Thema auch jetzt bei allem, was gesagt wurde, überhaupt nicht angesprochen wurde, das finde ich sehr komisch.
1: Ich ich muss immer nur nur einen Einschub. Ich finde gut, wenn jetzt hier endlich mal richtig unterschiedliche Meinungen aufeinanderprallen. Dr. Julia Fischer sagt auch gleich was dazu. Aber bitte nicht den Dr. Jonas Schmidt-Chanazid so verkürzt zitieren, weil der kann sich wirklich nicht wehren. Also er hat auch nicht gesagt, man solle nicht in eine Pandemie reinimpfen. Aber man kann ja der Meinung sein, dass dass man das nicht gut findet. Aber jetzt dazu Dr. Julia Fischer.
4: Also als allererstes das Problem der Daten. Jonas Schmidt-Chanazid hat gesagt, es gibt Bisher nur sehr wenige Daten, die uns abschätzen lassen, was da wirklich im nächsten Herbst auf uns zukommen wird. Es gibt Mhm. durchaus Daten, die darauf hinweisen, dass es vermutlich nach Omikron nicht zu Ende ist, sondern dass es weitere Varianten geben wird, gegen die eine Infektion mit Omikron uns nicht voll immunisiert. Dieses äh, die, die Aussage, wir haben keine Daten, die möchte ich insofern äh, relativieren, wenn nicht der komplett widersprechenden. Was die Impfstoffe angeht, haben wir wahnsinnig viele Daten. Wir haben Milliarden von Menschen geimpft mittlerweile. Und wir wissen, dass diese Impfung wirksam und sicher ist. Und dass sie der Ausweg aus der Pandemie wäre. Also das das ist,
2: ist eine schöne Meinung. aber äh, zu nee, Das Dat- ist
4: wissenschaftlicher Fakt.
2: Toll. Wissenschaft äh, irrt ja auch kaum. Also das finde ich auch äh, toll. Das äh, sagen mir alle. Ich bin ja nicht in den ersten Tag, ich bin 70. Äh, die sagen mir das alle und das ist auch, ich äh, stelle mir aber die Frage, was mache ich denn jetzt wirklich? Ich wollte mich bewerben für die Kontrollgruppe. Also wir sind ja laut Olaf Scholz, äh, sind wir alle äh, an einem Experiment beteiligt. Und da muss es eine Kontrollgruppe geben und äh, ich fände es gut, wenn... Dann machen
4: Sie das, äh, das doch in einem Rahmen einer klinischen Studie. Ja,
2: wenn Sie mich da aufnehmen, bin ich sofort dabei. Ähm, Arnold
1: Fratting, was, was mich interessiert, wenn Sie, also ähm, wir w- w- haben oh, ja, ja äh, tatsächlich... tatsächlich bin ich nicht im Studio. Äh, wir, wir haben ja tatsächlich ähm, Milliarden Menschen geimpft, das was äh, Dr. Julia Fischer gesagt hat. Nach meinem Wissenstand haben wir dadurch nicht Millionen Tote davon getragen, aber selbst wenn Sie diesen diesen Zahlen nicht vertrauen und möglicherweise unsicher sind, warum sagen Sie denn, ach dann lasse ich mich vorsichtshalber nicht impfen, weil ganz viele sagen, ja, ach, dann lasse ich mich lieber vorsichtshalber impfen. Ich bin zwar nicht so ganz äh, sicher, aber ich lasse mich vorsichtshalber impfen. Warum sagen Sie denn, ich lasse mich vorsichtshalber nicht impfen?
2: Ich habe ja gar nicht die Daten bestritten, die da sind. Äh, ich, für mich geht es einfach darum, der Impfstoff ist nur bedingt zugelassen. Und äh, einen bedingt zugelassenen Impfstoff zu einer, mit einer Impfpflicht überhaupt gedanklich zu verbinden, äh, halte ich schon mal für abenteuerlich. Und was hier vorhin äh, gesagt wurde, auch von Barbara Wesel, wie da in Europa mit umgegangen wird, ist ja köstlich, ist ja lustig. Also Macron, äh, der den Ungeimpften das Leben zur Hölle machen will und so, äh, das ist ja schwarze Pädagogik. Das hat mit Demokratie äh, nicht viel zu tun. Mir geht es auch auf den Wecker, wie lange in Deutschland diskutiert wird und wie breit das Thema überhaupt gemacht wird. Äh, teilweise sind 70 Prozent der Tagesmeldungen sind davon infiziert. Und Herrn Lauterbach kriegt man ja, ich dachte jetzt, äh, Der ist jetzt Minister und der muss die ganze Zeit Studien lesen. Der ist jetzt mal weg vom Schirm, aber der ist immer noch da. Und der sagt so schöne Sätze, es wird niemand gegen seinen Willen geimpft. Selbst die Impfpflicht führt ja dazu, dass man sich zum Schluss freiwillig impfen lässt. Also das ist schon großartig. Und äh, ich meine, es gibt Gott sei Dank noch freie Arztwahl. Äh, Er ist ja auch kein Arzt, er ist äh, Mediziner. Den Unterschied muss man ja auch sehen.
1: Ich, jetzt hat Julia Fischer Luft geholt. Ich dachte, jetzt kommt noch was, weil dann hole ich gleich Sabine Rennefanz noch mal dazu. Und dann habe ich auch noch eine Frage zur Impfpflicht an Arnulf Rating.
2: Ja,
4: also genau. Ich, ich möchte nur einmal kurz sagen, das mit der äh, bedingten Zulassung, das ist natürlich auch was, was ähm, Menschen, die sich bezüglich der Impfung unsicher fühlen, fühlen, gerne anbringen. Das ist im Prinzip es ist äh, ein, ein theoretisches Konstrukt. Ähm, das ist im Moment so, dass sie bedingt zugelassen ist. Aber das macht sie nicht besser und nicht schlechter, sondern wir haben in, in der Zeit, in der es diese Impfung jetzt gibt, gesehen, dass sie sicher und wirksam ist und dass man sich davor keine Sorgen machen muss und dass man über eine Impfpflicht mit einem sicheren Impfstoff äh, Gedanken macht, ist ist nicht so abwegig.
2: Also Sie wissen ja auch, dass eine Impfung normalerweise eine Zulassung Jahre dauert und dass dann oft äh, Impfstoffe also gar nicht äh, auf den Markt kommen. Wir haben zum Beispiel bei Aids, ich bin ja wirklich schon etwas älter, da habe ich das alles mitgekriegt und so. Da gibt es bis heute noch keinen Impfstoff. Das sind
4: aber ganz, ganz unterschiedliche Viren, die sich richtig ganz anders dran. verhalten.
8: Das ist richtig. Und äh. Sie müssen
4: sich alleine mal vorstellen, wie lange dauert es, Fallkontrollstudien zu machen mit jemandem, der HIV hat. Sie müssen warten, bis sich Menschen mit HIV infizieren, auf diesen Impfstoff drauf. Das, da, alleine dabei vergehen Jahre. Wir sind in einer Pandemie, in der äh, sich nicht alle paar Monate jemand ähm, im Rahmen einer Studie infiziert, sondern jeden Tag hunderte Tausende. Und darum geht es. Es geht darum, eine große Anzahl an Menschen zu bekommen, anhand derer man sehen kann, ob ein Impfstoff wirksam ist oder nicht. Dafür ist nicht die Zeit wichtig, sondern die Anzahl der Menschen, die geimpft wurde. Und die zeigt uns, dass die Impfung wirksam ist.
2: Sie sagen, Not kennt kein Gebot sozusagen als Handlungsmaxime. Maxime, das finde ich schon wieder fragwürdig. Ich habe ja äh, das Spiegel-Interview mit Herrn Fauci gelesen und musste lachen.
1: Ich ergänze nur kurz: Der ähm, US-Virologe, der die genau. Regierung berät
2: der die Regierung berät und der wurde vom Spiegel jetzt interviewt und da, da wurde er mit seiner Aussage konfrontiert, der ja gesagt hat, also äh, das ist vorbei, äh, jetzt Ende 2021 ist das vorbei und dann hat er gesagt, ja, äh, das ist leider nicht so, weil das äh, Virus hat uns überrascht und das fand ich jetzt sehr witzig, bei all dem, was man, ja, das Virus überrascht. uns. Na
4: klar, das Virus überrascht uns und es wird uns vermutlich weiterhin überraschen, aber unsere, unsere beste Vorbereitung auf jegliche Überraschung ist die Impfung, denn wie Sie heute gelernt haben, ist Immunnaivität nicht. ist das größte das Problem jetzt, ja. gegenüber das jeder Impfung.
2: Nein, das weiß ich jeder nicht. Infektion. Entschuldigung. Ich kenne das schon seit Monaten, das Argument, Herr Spahn hat gesagt, am Ende dieses Winters werden wir alle geimpft, genesen oder gestorben sein.
4: Das war leider eine Aussage, die tatsächlich nicht der Wahrheit entspricht, wenn ja. man oder nicht den Fakten entspricht. Ja, ich kann ja noch sterben, aber...
2: Herr Rating, ich wollte eben.
1: wir reden gleich weiter, bloß wir sind ja hier eine Viererrunde und deswegen würde ich Sabine Rennerfanz gerne dazu holen. Das eine ist ja die persönliche Entscheidung, Sabine Rennerfanz sich nicht impfen zu lassen, das andere sind immense Einschränkungen für die gesamte Gesellschaft, weil viele Menschen nicht geimpft sind, ganz vorne geschlossene Kitas und Schulen. Würden Sie deswegen sagen, auch deswegen brauchen wir eine Impfpflicht, Sabine?
3: Naja, wie gesagt, ich hoffe, ich würde mir halt wünschen, dass halt Leute, die, ähm, die halt unsicher sind, ob sie sich impfen lassen äh, sollen, davon dann ähm, überzeugt werden, weil ähm, das auch einhergeht. Nicht nur, mit, nicht nur mit einer klaren Regelung, sondern auch mit einer ähm, ja, eindeutigeren Aufforderung als, als bisher, weil ich meine, es geht hier wirklich nicht nur bei, um eine individuelle Entscheidung, sondern es geht auch um den Schutz der Gesellschaft bei diesen Impfentscheidungen. Und wer das nicht machen wird, das haben wir auch am Anfang schon gesagt, also der Herr Rating, der kann dann halt die Summe zahlen und dann muss er sich halt nicht impfen lassen. Mich würde nochmal bei Ihnen, äh, Herr Rating, aber interessieren, Sie dann, haben Sie jetzt spezielle Bedenken gegen diesen mRNA-Impfstoff oder, ähm, weil es gibt ja auch Leute, die sagen, die warten auf einen auf Totimpfstoff, äh, ähm, würde das bei Ihnen was ändern oder sagen Sie generell, nee, äh, Impfen halte ich nichts von?
2: Ich bin da flexibel und wenn die wenn die Gefahr tatsächlich steigt, dann äh, könnte ich auch mit einem äh, bedingt zugelassenen Impfstoff mich vielleicht anfreunden. Im Moment ist es nicht so. Ich habe ja auch das Ganze, ich lese ja jeden Tag mehrere Zeitungen und verfolge das in den Medien und denke auch immer, die Intensivstation, verdammt nochmal, das geht ja nicht so weiter. Dann habe ich eine Studie gelesen, die Herr Spahn für das Jahr 2020 in Auftrag gegeben hat, unter anderem bei der TU. Da stellt sich raus, die Intensivbetten waren im Jahr 2000 20, das hat 21 ist das rausgekommen, waren nur mit 3,6% Prozent Covid-Fällen belegt. Ja, also es ist da auch sehr viel Panikmache einfach dabei und Angsterzeugung. Und die, ich habe
1: immer so Angst, dass mir die Julia Fischer hier explodiert. Weil, weil, ja. äh, also, also es ist
4: sicherlich keine Frage, dass unser Gesundheitssystem auch krank ist und dass es nicht ausreichend Intensivbetten gibt und nicht ausreichend Pflegepersonal und dass das natürlich auch ein Problem in dieser Pandemie ist, ist. Die Zahlen, die Sie da jetzt genannt haben, kann ich nicht direkt kontern. Es gab verschiedene Berichte darüber, das dass die Intensivstationen, dass die Kapazitäten nicht immer so groß waren oder nicht so klein waren wie kommuniziert. Ganz unabhängig davon ist das nur ein Faktor. Es der, 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 ist misslich, dass unser, Immun- unser Gesundheitssystem nicht ausreichend ausgestattet ist. Aber das Zweite ist, dass dieses Virus gefährlich ist und die Menschen krank macht und auf die Intensivstationen bringt. Und so, dass sie bisher dort nicht gelandet sie? sind, liegt vielleicht an den Maßnahmen. Es liegt daran Daran, dass wir seit ähm, 2000, Anfang 2020 Maßnahmen haben, die Menschen wie Sie davor schützen, krank zu werden. Ja,
2: ich mache da sogar mit bei den Maßnahmen. Ja,
4: Und Sie haben vielleicht, auch wenn ich das noch sagen darf, Sie haben vielleicht ähm, die Möglichkeit, das ist, äh, es ist ein, eine Wohlstandsmöglichkeit, sich zu Hause hinzusetzen und nur zu lesen. Es gibt sicherlich auch in richtig. Ihrer Berufsgruppe Menschen, die würden sehr gerne auftreten und auf die Bühne gehen und ihr Geld ja. verdienen, damit sie leben können. So, können. Sie können es aber nicht, weil aufgrund von Ungeimpften ähm, die Maßnahmen weiter aufrechterhalten werden, sodass Sie nicht, sodass Sie Ihrem Job nicht nachgehen können. Sie kränken an Ihrer Existenz, weil Menschen wie Sie sich nicht impfen lassen müssen. Arnold Frating
2: dazu und dann kommen wir mal zurück zur Impfpflicht. Das liegt doch nicht an den Ungeimpften. Das können Sie doch nicht einfach so Selbstverständlich sagen.
4: Selbstverständlich liegt es an den Ungeimpften.
2: Augenblick, Sie haben sehr viel geredet und auch sehr gute Sachen gesagt. Aber äh, wenn ich das richtig verfolgt habe, ist das Omikron-Virus durch einen Geimpften aus Südafrika eingeflogen äh, worden. Genau. Also, das war nicht ich jetzt zum Beispiel mal, wo Sie mich direkt angesprochen haben. Angela Merkel hat sowieso gesagt, die Pandemie ist erst beendet, wenn die ganze Welt geimpft ist. Und das hat ja Bill Gates auch schon angedeutet. Das ist eine Heilserwartung mit diesem Impfstoff verbunden. Der ist als Game Changer Programm äh, eingeführt worden und das hat sich alles nicht Natürlich äh. ist die Pandemie jetzt. erst
4: beendet, wenn die ganze Welt geimpft ist. Aber fangen wir mal bei Deutschland an und man kann ja, man kann sich mit Omikron ich. infizieren, wenn man geimpft ist, aber man wird nicht schwer krank. Und wenn alle geimpft werden, wären, dann würde keiner schwer krank werden und wir das hätten das war. Problem nicht. Und Deswegen jetzt, ist muss, die Impfung muss, die Lösung. Ich muss
1: jetzt hier mal einen, einen Strich da machen. Arnold Rating, es tut mir leid, Julia Fischer auch, Sabine Rennefanz auch, weil wir wollten ja, und ich habe es ja auch vorher angekündigt, wir reden über die Impfpflicht. Wir haben ja auch gleich einen Hörertalk in fünf Minuten. Da geht es nicht darum, ob Impfen sinnvoll ist oder nicht, sondern was halten Sie von einer Impfpflicht, wird die Frage an Sie sein unter 0331 70 99 111. Ich habe eine ganz andere Frage, weil ich zu diesem Thema Impfpflicht ähm, zurückkommen möchte. Wie würden Sie denn, Arnold Frating darauf reagieren, wenn in Deutschland die allgemeine Impfpflicht kommen würde? Wie würden Sie reagieren? Was würden Sie machen?
2: Das weiß ich nicht. Ich bin ja ein loyaler Staatsbürger, aber bin auch habe einen anarchistischen Unterton bei mir. Das weiß ich noch nicht. Ich bin im Moment in einer sehr miesen Situation, weil ich kann nicht ins Café, ich kann nicht in Restaurants, ich kann äh, gar keine Tourneen mehr machen. Da muss ich wahrscheinlich mein eigenes äh, äh, Papamobil da mitbringen oder irgendwas, wo ich mich versorgen kann. Also das ist äh, im Moment äh, gar nicht von daher gar nicht lustig für mich. Ja, Anno ich kenne Sie aber gut und Sie haben
1: Arno, ich kenne Sie doch gut und Sie haben doch äh, ganz oft eine klare politische Meinung. Und das heißt, Sie ja. bewegen sich ja auch, diese Impfpflicht ist ja nicht gestern aufgekommen, sondern die tobt ja spätestens seit dem Herbst. Und da muss doch in Ihrem Kopf jetzt passiert sein, entweder, Herrgott, dann lasse ich mich halt impfen oder, Herrgott, wenn eine Kontrolle kommt, dann zahle ich halt ein Bußgeld. Da, da werden Sie doch eine, eine Idee haben, in welche Richtung Sie gehen wollen.
2: Nein, ich finde das halt sehr naiv. Ich, ich gehe da erstmal nicht mit. Ich finde das sehr naiv, zu, dass auch was jetzt hier so in der Debatte, dass alle glauben. Da wird die Normalität wieder und man merkt schon, das wird niemals kommen. Und dann,
1: Herr Rating, ich weiß, also dass, ich dass Sie nein, ganz kurz, Herr Rating, ich weiß, dass Sie gerne Politiker ähm, kritisieren und ähm, attackieren. Aber ich stelle eine ganz klare Frage und ja. jetzt, jetzt weichen Sie mir aus. Wenn die Impfpflicht nein, kommt, was machen Sie?
2: Antwortet? Ich äh, werde das erstmal nicht mitmachen. Ich werde auch den rechtlichen Rahmen versuchen, Auszuschöpfen, soweit überhaupt noch in Deutschland rechtlicher Rahmen besteht. Das ist ja auch eine Folge der äh, Pandemie, dass man also das Gefühl hat, das ist äh, eigentlich eine Geisteskrankheit, die die ganze Gesellschaft erfasst. Ich wollte noch einen Punkt sagen, ganz klar. Ich habe das Interview mit Herrn Fauci gelesen und äh, da wird auch die äh, Frage der Gain-of-Function-Forschung äh, äh, netterweise rekurriert. Und äh, man muss sich klar machen, diese Forschung läuft weiter und egal, welche Weise, Varianten wir von äh, äh, SARS-CoV-2 noch sehen werden. Es wird irgendwann noch mal ein äh, Virus wahrscheinlich kommen, weil die Forscher, weiß ich nicht, ob die ganz dicht sind, aber die Labors, das weiß man, sind nicht ganz dicht. Also wir werden dieses Thema immer haben und das geht jetzt nicht mit einer Impfpflicht weg. Das
1: das war ein ein Satz zur Impfpflicht. Dafür bin ich sehr dankbar, weil das ist ja eigentlich das Thema heute, aber natürlich ähm, haben Sie, glaube ich, auch viele Hörerinnen und Hörer provoziert. Ich habe jetzt auch schon die eine oder andere WhatsApp bekommen, die sagen, sie halten es gerade nicht mehr aus, ähm, auch weil sie vielleicht was dazu sagen wollen. Ähm, Das geht jetzt ja auch unter 03317 ja, 90111, ähm, ja, auch an, an Sie auf jeden Fall, äh, die Frage, ähm, was glauben Sie denn? Also Sie haben ja politisch, äh, wahrscheinlich mehr Expertise als ich. Kommt die allgemeine Impfpflicht in Deutschland
2: oder nicht? Also Prognosen sind schwierig, vor allen Dingen, wenn sie die Zukunft betreffen. Das hat schon Valentin gesagt. Und so wie Herr Scholz äh, raffiniert, rumeiert und so, weiß man es nicht. Es mehren sich immer mehr Signale, dass es vielleicht nicht kommt. Jetzt habe ich gerade im Tagesspiegel gelesen, dass die Impfpflicht für Pflegekräfte sich verzögern könnte. Also da gibt es doch erhebliche Probleme die äh, auch rechtlicher Natur sind natürlich äh, und äh, wo es um den autoritären Staat geht. Und äh, ich finde es gut, dass wir in Deutschland da ein bisschen vorsichtig sind.
1: Am 7. Februar moderiert Arnulf Rating in den Berliner Wühlmäusen wieder den Blauen Montag. Man muss in diesen Zeiten ja immer sagen, Stand jetzt. Um 20 Uhr geht es los. Weitere Infos finden Sie auch auf rating.de. Vielen Dank für diese kontroversen 20 Minuten an Arnulf Rating. Dankeschön. Hat Spaß gemacht. Tschüss. So weit und jetzt sind Sie dran, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich habe es gesagt, seien Sie unsere Kommentatorinnen und Kommentatoren, diskutieren Sie mit uns. Nein, nicht über Impfen pro und contra, sondern über die Impfpflicht. Der Bundestag wird über eine Impfpflicht diskutieren. Wir wollen mit Ihnen darüber reden. Halten Sie eine Impfpflicht für sinnvoll? Rufen Sie an unter 0331 70 99 111 und los geht's mit Clara. Hallo Clara. Ja, hallo. Ja, dann äh, sind Sie für eine Impfpflicht oder nicht?
8: Nein, ich bin strikt dagegen. Ich muss mal vorausschicken, dass ich den Auftritt von Herrn Rating sehr entspannt fand, weil ich dachte, die Sendung ansonsten ist ein bisschen prolastig. War schön, mal jemanden zu hören, der das nicht ganz so sieht. Ich bin dagegen deswegen, weil ich gerne für mich selber entscheiden würde, was ich tue oder nicht. Ich muss mal daneben sagen, ich bin weder ein Impfgegner, Noch würde ich dafür auf die Straße gehen, aber ich habe mich entschieden, mich impfen zu lassen und das war meine freie Entscheidung.
1: Hm. Ich ähm, das hat mich
8: nichts gezwungen.
1: Genau. Ich, ich, wir wollten ja hier äh, auch kontrovers diskutieren. Deswegen stelle ich dann immer äh, provokante ja. Nachfragen. Ich äh, meine Meinung, ob ich für eine Impfpflicht bin oder nicht, spielt gar keine Rolle. Ich bin ehrlich gesagt auch weiterhin unsicher, ob ich dafür mhm. bin oder nicht. Ähm, aber wenn Sie sagen, ähm, das sollte nicht der Staat entscheiden, sondern wir sind freie Bürger, der Staat entscheidet ja ganz schön viel. Also der entscheidet. Ich nehme wieder dieses Beispiel, dass ich mich im Auto anschnallen muss. Der entscheidet auch, mhm. äh, was ich, dass ich in irgendeinem Gebiet nur äh, 30 fahren darf, um beim Thema Verkehr zu bleiben. Der Staat entscheidet auch für mich, dass ich in einem Restaurant nicht rauchen darf. Also der Staat entscheidet ja immer viel für mich. Warum ist da bei Ihnen hier die Grenze und sagt, das darf der Staat nicht entscheiden? Das obwohl ist sie im die Sind? Grenze,
8: Herr Seibert. Es <lacht> ist sehr lustig, was Sie da ins Feld geführt haben, weil ich entscheide, wenn ich mich ins Auto setze, ob ich mich anschnalle.
1: Aber sonst gibt es eine entscheide- Strafe. Klar, sonst gibt es eine Strafe. Wenn die Polizei genau. sie erwischt, dann gibt es eine Strafe.
8: Genau. Ja. Ich entscheide in der 30er-Zone, ob ich da mit 30 fahre oder mit 60. Mhm. Wenn dann da ein Blitzer steht, habe ich Pech gehabt.
1: Genau, und so ist bei der Impfpflicht oder ein kind ja
8: auch. In einer, oder ein
3: Kind auf der Straße steht, dann hat das Kind Pech gehabt, wenn ich da mal einhaken ich darf, ein wenig ja provokant.
8: Ja, ich tue es ja nicht. Ich halte mich, so weit ich kann, an alle Regeln, die hier irgendwo aufgestellt werden. Aber ähm, ich finde es fragwürdig, und das ist vom Anfang der Pandemie an, dass die moralische Keule rausgeholt wird. Ich arbeite im medizinischen Bereich und ich bin dafür verantwortlich, wenn irgendein anderer krank wird, weil ich mich nicht impfen lasse. Und
4: ist das nicht genau der Punkt, weswegen Nein, das es, ist es nicht, nicht auf das die ist eigene Entscheidung zurückfallen sollte,
8: wenn man andere Menschen Nein. gefährdet? Nein, das ist, also für mich ist es das nicht. Aber wie gesagt, ich habe mich entschieden, mich impfen zu lassen, aber ich wäre wirklich tot unglücklich, wenn jetzt einer hinter mir stünde und sagen würde, du bist dazu verpflichtet, dich impfen zu lassen. Ich Aufgrund welcher Tatsache?
1: Genau, genau. also d- darüber könnten wir äh, diskutieren. Sie sind ja, wie gesagt, geimpft. Wir müssen ja nicht über das Impfen diskutieren. Mhm. Ähm, es rufen wahnsinnig viele Leute an. Ähm, ich danke Ihnen sehr. Ich weiß, das ist auch nicht so leicht, sich hier mit den äh, erfahrenen Menschen, die regelmäßig in Talkshows sitzen, äh, zu diskutieren und auseinanderzusetzen. Äh, Clara, ich danke Ihnen sehr,
8: ja, kein Ding. Immer und, äh, gerne wieder.
1: Passen Sie auf sich auf und haben Sie einen schönen Sonntag. ne?
8: Danke, Dito. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss. Als nächstes ist jetzt der äh, Dirk an der Reihe. Hallo, Dirk.
7: Moin. Ja,
6: ja. Sind, sind
1: Sie für eine Impfpflicht das ist eine Ehre. <lacht> oder dagegen? Na,
7: natürlich für eine Impfpflicht, weil das Theater, machen wir bitte runter da, das Theater muss endlich mal äh, beendet werden äh, bezüglich auch äh, Spaltung der Gesellschaft. Diskriminierung der Nicht-Geimpften und so weiter und so fort. Wenn die Politik im Sommer schon eine gerade Linie gefahren hätte, schon vor den Wahlen und nicht rumgeeiert hätte, äh, ja, mit einer Impfpflicht gekommen wäre vielleicht, ja. Dann hätte man diese Spaltung der Gesellschaft im Prinzip auch jetzt, die jetzt immer, immer vorne schreitet, immer mehr voranschreitet, auch äh, stoppen können, ja. Aber es geht ja, ich sag, schreibe sag, ich mal zwei, äh, zwei Fakten mit rein. Also es geht ja äh, um Fremdschutz in erster Linie, nicht um Selbstschutz. Aber es wird immer nur um Selbstschutz auf, über Selbstschutz geredet. Eine Pandemie, eine Streuung unterbricht man durch äh, Fremdschutz durch eine durch eine durch eine äh, wirksame flächendeckende Impfkampagne, dass die äh, neumodischen Impfstoffe noch nicht so effektiv und wirksam sind, äh, dass man da noch ein bisschen weiterentwickeln und drehen muss an der Schraube ist klar, ja, aber es geht in, es wird immer nur diskutiert, diskutiert um Rechte, mein Recht, ja, dieser Individualismus in dieser Gesellschaft, ne, mein Recht, ich habe das Recht, aber über Pflichten andere zu schützen. Ja, äh, wird nie geredet. Dirk, bleiben Sie doch. Das ist aber der Grundsatz einer Impfung, ne? der Fremdschutz. Und so kannst du auch nur Ketten der, der, der Epidemi- äh, von so einer Pandemie unterbrechen.
1: Dirk, Dirk ja, bleiben Sie doch cool. äh, kurz bei uns. Das ist ja ein Talk, wo dann auch die Kommentatorinnen und Kommentatoren auf ja. Sie treffen. Ähm, deswegen die ja. Frage jetzt an, an Sabine Rennefanz weitergegeben. Ähm, ja. Ist, also, er sprach, also ist das vielleicht ein Ausweg für viele Impfskeptiker zu sagen, ich finde es zwar bescheuert, aber jetzt muss ich halt?
3: Das wäre meine Hoffnung. Also das ist, wir haben das ja jetzt schon öfter besprochen. Es fehlt halt an ähm, auch klaren äh, Regeln und ich finde, es hat genau. sich wirklich so eine gewisse, doch ein bisschen verkommener Freiheitsbegriff ähm, äh, ähm, durchgesetzt, um mal um mal Wolfgang Thierse zu zitieren, der, der das gesagt hat. Also immer nur ich, ja ich. Äh, wir, wir können aber in der Gesellschaft nicht so äh, existieren. Also äh, meine Freiheit habe ich nur, weil sie jemand anders auch hat und Wenn ich jetzt mal so gucke, was diese Pandemie ähm, mit uns als Gesellschaft gemacht hat. Also gerade was so die Einschränkungen von Kindern und Jugendlichen, ähm, die sich zum Teil noch nicht impfen können, ähm, was da getan ist. Also ich wünschte mir da einfach mehr, um dieses alte Wort ähm, mal einzubringen, ein bisschen mehr Solidarität. Mhm. Und finde dann auch ehrlich gesagt, ähm, naja, so dieses so, ähm, nee, ähm, ich ich möchte das nicht, weil ähm, das geht irgendwie... ähm, gegen, gegen, gegen mich. Das finde ich doch irgendwie sehr, sehr eitel und ähm, egoistisch. Und ich würde mir wünschen, dass es da eine klare Regel hm. gibt. Ich muss aber gleichzeitig dazu sagen, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass die Regierung das hinkriegt. Da kommen wir vielleicht später noch zu. Da kommen wir später reden. noch zu. Ich frage jeden Gesprächspartner
1: genau. am Ende. Also Sabine Rennerfans, jetzt nehmen Sie mir nicht das weg, was ich um 13.55 Uhr hier sagen will. Entschuldigung. <lacht> Dirk, <lacht> Dirk, da können Sie also zustimmen, deswegen äh, eindeutig sind Sie für eine Impfpflicht.
7: Ja, okay. genau so ist es. Ne? Also im Prinzip man muss, da, man muss da einfach mal äh, äh, im Prinzip das äh, umdenken. Ne? Man, man, das äh, Denken an die Gemeinschaft, an den, an den Neben- Nebenmann äh, ist, ist komplett äh, abhandengekommen in dieser hm. Gesellschaft. Ne? Das, das ist das Problem. Das das dass, die, dass, die, dass, die, dass man immer 15 Prozent, 10 Prozent hat, die sich ja nicht impfen lassen werden, hat man immer. Aber durch diese Impfpflicht hat man eine gerade Linie in der Politik gebracht. Und äh, man, man bremst doch diese Spaltung der Gesellschaft aus. Man, man, äh, und, und auch die Dis- Diskriminierung der nicht findet ja dann nicht mehr statt. Weil es klare Linien, klare Ansage gab, ja. Das ich, also das, ja.
1: Ihr, ihr Punkt ist angekommen, diese Telefonleitungen okay. explodieren uns hier. All deswegen vielen
10: Dank und einen Danke. schönen
1: Sonntag. Tschüss.
10: Ja. Tschüss.
1: Dirk. Machen das gut. Tschüss. Das war der Dirk und jetzt geht's weiter mit der Sophie. Hallo Sophie.
11: Hallo, guten Tag.
1: Hallo. Äh, geht's Ihnen gut? Sind Sie.
11: Ähm, ja, das geht so. Ich
4: äh, melde mich aus der Isolation.
1: Okay, weil sie, weil sie ähm, oh Gott, es gibt, oh, das weiß jetzt Julia Fischer wieder Infiziert besser. ist offensichtlich.
4: Ich hoffe nicht, es ist schwer symptomatisch. Ja,
1: also Isolation Nein, genau, ist, wenn man infiziert okay. ist und Quarantäne ist, wenn man Kontaktperson war. Ganz genau. Okay, also es geht Ihnen gut? Genau.
11: Es geht mir ganz gut. Vielleicht muss ich ein, zweimal mehr Luft holen beim Reden, aber ansonsten. Ich bin dreimal geimpft, mhm. also geboostert und jetzt äh, infiziert. Hinterher bin ich also quasi vier, super immun. Dreimal geimpft, einmal genesen, ja. ja.
1: Und da sind wir bei der, bei der Impfpflicht angekommen. Und jetzt stelle ich mir vor, jemand, der gegen eine Impfpflicht ist, ähm, sagt, äh, naja, und jetzt hat die sich da äh, alles geholt, was es zu holen gab. Der Staat zwingt mich, mir das alles zu holen. Und auf einmal sitze ich zu Hause in Isolation. Haben Sie den gleichen <lacht> Gedanken?
11: Den habe ich überhaupt nicht. Also ich bin absolut für eine Impfpflicht äh, in jeglicher Hinsicht. Ich bin nicht nur in Isolation, sondern ich bin auch noch Mutter. Ich bin also ein Elternteil äh, Familien und Kinder, die, glaube ich, seit zwei Jahren hier die Mhm. absoluten Verlierer sind in der ganzen Geschichte. Und ähm, ich muss mich da meinem Vorredner anschließen, was das Thema Solidarität auch Schutz der Kinder und Jugendlichen ähm, anbetrifft. Und all diese Argumente zusammen können nur zu einer Impfpflicht führen. Ich erinnere auch an sowas wie die Masernimpfpflicht. Ähm, ja, meine Kinder sind äh, auch geimpft natürlich gegen all diese Dinge. Und ähm, das äh, trägt ja auch zum, zum Gesundheitsschutz bei. Alles trägt seit Jahren und Jahrzehnten zum Gesundheitsschutz bei. Das Thema Impfung begleitet uns ja hier auf der ganzen Welt weiß nicht, nicht, wie lange. Und ich ähm, bin absolut dafür, trotz meiner Erkrankung. Und ähm, es wird mir auch demnächst wieder gut gehen. Und ich bin nicht im Krankenhaus gelandet, eben weil ich die bin. Mhm.
1: Sophie, danke, klares Statement. Und da so viele warten, äh, entlasse ich Sie jetzt wieder in Ihre Isolation und wünsche Ihnen alles Gute.
11: Dankeschön. Danke auch. Genau. Tschüss. Tschüss.
1: Es geht weiter mit Andreas. Hallo Andreas. Ja, das
12: bin, denke ich, ich.
1: Ja, genau. Es sind wahrscheinlich elf Andreas in der Leitung, wie es bei diesem Vornamen immer ist. Aber in dem Fall sind Sie gemeint.
12: (lacht) Danke für den Einstieg. Ich bin auch für eine Impfpflicht. Und äh, zwar erlebe ich ja auch, dass äh, gegen Ungeimpfte auf den Arbeitsstellen etc., Vorgesetzte äh, keine Handhabe haben, also ich bin übrigens kein Vorgesetzter, aber damit bin ich als normaler Angestellter schlicht und ergreifend äh, dieser Sonderposition von Ungeimpften und auch von Leuten, die Lachs mit Regeln umgehen, ausgeliefert und diesen Zustand würde eine Impfpflicht ändern. Dann könnte ein Vorgesetzter sagen, äh, an der Arbeitsstelle muss man sich rechtskonform verhalten, und dann muss ich mich nicht mehr mit irgendeinem Kollegen äh, drum herumschlagen, wie wir mit dem ungeimpften Status und mit allen Schutzmaßnahmen und so weiter umgehen.
1: Müssen Sie sich denn derzeit rumschlagen?
12: Äh, ja, nee, nun, umschlagen ist ganz im metaphorisch. Das ist mir schon klar. <lacht> ja, aber ich weiß, dass ich äh, mir das Lehrerzimmer mit ungeimpften teile. Und ich finde, das ist schon irgendwie eine erpresserische. Mhm. Situation, weil ich habe ja, also ich könnte mit denen dann jetzt natürlich eine jahrhundertelange Diskussion anfangen, die mir überhaupt nichts bringen würde. Mhm. Ja, und äh, allein schon diesen Zustand zu beenden und dass man sagt, wenn du zur Arbeit kommen willst, wo auch, wo auch immer man arbeitet, musst du dich rechtskonform verhalten. Und dann hätte ich diese Diskussion vom Hacken. Hm. Und dann, wenn man dann Rating heißt, dann darf man sich gerne zu Hause in sein Gurkenglas setzen und das ist dann das Privatproblem.
1: Ja, gut, ich bin immer äh, dennoch kein Fan, äh, wenn jemand weg ist, dann sollte man man nicht nicht nachtreten. Aber ähm, ich glaube, Sabine Rennerfanz wollte was äh, zu ihrer Aussage sagen.
3: Ja, genau, Entschuldigung. ähm, äh, Also ich ich finde auch, dass ähm, gerade die, die Situation, die der Hörer gerade beschrieben hat, mit dem Kollegen nebeneinander, womöglich im Lehrerzimmer oder auch in der Kita-Gruppe, also das ähm, überfordert eigentlich dann so den Einzelnen, weil die Politik, die sich nicht entscheiden will, quasi dann so genau. diese fehlende Entscheidung ins Individuelle lagert. Und jeder Einzelne muss dann quasi diese, diese Diskussion führen. Und das ist nicht nur gefährlich, also das gab es. Bestimmt jetzt schon einige Male, dass ungeimpfte Erzieher, Lehrer dann auch Infektionen in die Schulen getragen haben. Ähm, und aber auch dieses Klima natürlich dadurch verschärft wird, weil dann die Kollegen untereinander all diese all diese Debatten ständig äh, führen müssen, was halt irgendwie äh, durch dieses Politikvakuum entsteht. Und das finde ich total problematisch.
10: Mhm.
1: Andreas, vielen Dank, wenn damit alles gesagt wäre. Ja.
12: Ja, danke sehr. Ein schönen
1: einen schönen Sonntag und dann alles Ebenfalls. Gute im schwierigen Schulalltag. Ja, danke sehr. <lacht> Tschüss. Tschüss. Und jetzt ist der Jörg an der Reihe. Hallo Jörg, grüß Sie, schönen Sonntag.
10: Ja, hallo, schönen Sonntag. Sind die Sie Runde. für ja, oder gegen Dank eine Impfpflicht? Ich bin äh, dagegen. Ich muss dazu sagen, ich bin selber äh, geboostert und äh, ich finde Impfen extrem wichtig. Mhm. Ich finde aber auch, dass es äh, die individuelle Entscheidung eines jeden Einzelnen ist. Wir müssen alle unterschreiben dass wir damit einverstanden sind, weil hier in die körperliche Unversehrtheit eingegriffen wird, wenn wir uns impfen lassen. Und ähm, das ist ein Grundrecht, was in unserem Grundgesetz verankert ist. Und wenn der Staat in dieses Grundrecht eingreift, dann ist das halt was anderes als eine Geschwindigkeitsbeschränkung, ähm, wo nicht in dieses Grundrecht eingegriffen wird. Und wenn wir das Ganze von hinten her sehen, ähm, wir haben jetzt die Hoffnung, okay, mit einer Impfpflicht wären wir in der nächsten Welle besser gewappnet. Der Entwurf, der jetzt in Teilen bekannt geworden ist aus dem Parlamentarierkreis, sagt, ja, das müsste man auf ein, zwei Jahre beschränken. Was ist denn dann? Und was ist der Unterschied zwischen einer Corona-Pandemie und einer anderen Krankheit, dass sie wir hier wirklich sagen, der Staat hat das Recht und es ist verhältnismäßig, hier in dieses Grundrecht einzugreifen. Weil es wird immer eine Zahl von Menschen gegeben, die argumentieren jetzt immer damit, ja, wir müssen diejenigen schützen, die sich nicht impfen lassen wollen. Mhm. Haben die nicht das Recht, sich nicht impfen zu lassen?
1: Hm. Dazu hat müssen
10: sich, wir die zwingen zu schützen?
1: Bleib sehr ja unbedingt dran. Ich, ich mache äh, Taper auch oft in dieses Fettnäpfchen. Ich stelle eine rhetorische Frage und dann nimmt die jemand als ernsthafte Frage wahr und antworte drauf. In dem Fall Dr. Julia Fischer.
4: Also, ähm, tatsächlich ähm, müssen wir diejenigen schützen, die sich nicht impfen lassen wollen, wenn sie einer Risikogruppe angehören. Und das sind im Prinzip alle, die über 60 sind. Ähm, weil die Intensivbetten sperren werden, die für den Rest der Bevölkerung auch äh, offen bleiben müssen. Also Geimpfte müssen sich darum Sorgen machen, dass sie bei, im Falle eines Autounfalls kein Intensivbett bekommen, weil dort ein ungeimpfter Covid-Patient liegt. Und das ist was. Da ist doch der, der Einschnitt in die Rechte der Geimpften ähm, sehr, sehr hoch. Also da geht es nicht. Wir können leider nicht nur sagen, okay, jeder jeder, der sich nicht impfen lassen möchte, wenn er krank wird, ist es sein eigenes Problem. Nein, wenn er krank wird, dann belastet er die Gesellschaft und zwar in einem Maße, die äh, Lebens, äh, also die, die Leben gefährdet.
1: Jörg, so. jetzt ja, Sie dazu wieder.
10: Ja, das, das ist ein, ein moralisches Dilemma, das ist, ist ganz klar. Ah. Ähm, die, <lacht> ja, aus, aus meiner Perspektive ist es aber dennoch so, dass wenn ich in dieses Recht eingreife, ähm, dann tue ich das eben von Staats wegen und dann tue ich das für alle. Und. Ähm, ich habe auch an, an anderen Stellen ja die Situation, dass ich ähm, durchaus mit dem Risiko lebe, dass ich eben keine ideale ähm, gesundheitliche Versorgung bekommen kann, weil ich beispielsweise auf dem Land lebe und eben das nächste Intensivbett entsprechend weit weg ist. Und da gibt es dann auch nur drei Intensivbetten. Und wenn die halt belegt sind, Covid hin oder Covid her, ähm, dann habe ich halt in Anführungszeichen Pech gehabt. Mhm. Aber Risiko das ist ja da ein, ein sehr
4: seltener Einzelfall. Aber was ich vielleicht noch zu, einem, zu Ihrem ersten Punkt sagen könnte. Aber kurz,
10: weil ich
1: noch zwei, zwei Hörer einnehmen möchte.
4: Ja, ganz kurz. Ähm, was, ihre Frage, was dann? Ähm, es geht darum, dass diese Impfpflicht eventuell begrenzt ist auf zwei Jahre, weil das begründen könnte, dass es eine, eine grundlegende Bevölkerungsimmunität gibt, auf die drauf Infektionen mit dem Virus nicht mehr so schlimm wären. Das heißt, man könnte dann mit dem Virus leben. Und das ist der Unterschied ähm, von jetzt zu, wenn wir alle durchgeimpft sind.
1: Jörg, fühlen Sie sich gut abgeholt und in den Arm genommen? Weil ich, ich möchte hier nie mal, nie, nie, ja, ich möchte mal niemanden abkürzen, aber es warten so viele. Das ist deswegen.
10: Äh, äh, nein, nur, nur noch ein Punkt. Ja? Ähm, ich ich verstehe das Argument ähm, und ich bin auch geneigt, mich dem anzuschließen. Nur ähm, tun wir hier so, als wären wir auf einer Insel. Und solange wir nicht ähm, äh, beispielsweise den kompletten afrikanischen Kontinent geimpft haben, wenigstens zweimal, ist diese Diskussion, finde ich, ein bisschen weil wir werden mit Sicherheit neue Mutationen bekommen. Und ob die aktuelle Immunisierung dann dagegen hilft, weiß keiner.
1: Ja, Natürlich sein, ist es ein sein. weltweites nein, nein, Geschehen jetzt hat, jetzt und wir müssen eh
4: was tun. Aber das also, äh, weltweit ist weltweit ist, heißt nicht, wir können in Deutschland nichts
1: tun. Wollte ich, dass Jörg jetzt das Schlusswort in diesem Punkt hat. Vielen Dank, Jörg, und haben Sie einen schönen Sonntag. Danke, und danke, Ihre Meinung ist angekommen. <lacht> Vielen Dank, ja? <lacht> <Danke>. <lacht> Tschüss. So, Tschüss. Jetzt ist noch der Christian an der Reihe. Hallo, Christian.
5: Schönen guten Tag, Christian. Ja.
1: Hallo, für oder gegen Impfpflicht?
5: Also ich bin gegen eine Impfpflicht und aus meinem persönlichen Grund ist das, weil zu wenig Antikörper auch getestet wird. Also ich kann jetzt von mir und meiner Frau sprechen. Wir hatten Corona ungefähr ein Jahr und drei Monaten
10: mhm.
5: Und bei mir erkennt man immer noch Antikörper, zwar nicht in einer riesigen Menge, aber man könnte immer noch sagen, dass ich eine Infektion hatte. Und wir haben sogar die T-Zellenimmunität oder man erkennt bei uns die Tierzellen. Und das sind ja Zellen, soweit wie ich weiß, die auch über Jahrzehnte hinweg äh, einen unterstützen können.
1: Und Darf ich Sie ganz kurz unterbrechen, weil wir ja eine Medizinerin da haben. Ähm, äh, ja. ist, ist das? Eine, ich habe davon keine Ahnung.
4: Klar ist das ein Vorteil, durch eine Infektion Antikörper und T-Zellen zu haben. Ähm, damit sind sie nicht mehr immunaiv, sondern haben einen gewissen Grundschutz. Aber tatsächlich kann man noch nicht sagen, ab welchen Antikörperwerten oder welcher T-Zellimmunität man gegen eine erneute Infektion geschützt ist. Und tatsächlich, wenn Sie sagen, das ist jetzt schon ein Jahr zurück, dann haben Sie zum Beispiel gegen Omikron überhaupt keinen Schutz. Und das ist leider eben auch mit Risikopersonen so und so, die äh, vor einem Jahr vielleicht ähm, an einer anderen Variante erkrankt sind, die gehen jetzt relativ naiv auf Omikron zu. Aber selbstverständlich möchte ich auch, wie Jonas schmidt sieht vorhin gesagt hat, äh, die Genesenen müssen unbedingt in die Rechnung mit aufgenommen werden. Ich finde auch, da muss es unbedingt eine Gerechtigkeit geben. Aber wenn die Infektion tatsächlich so lange zurückliegt, dann ähm, ist aktuell ihr Vorteil gegenüber Ungeimpften nicht gigantisch. Christian
5: wieder? Mhm. Okay, aber Omikron wird doch im Moment auch gesagt, dass es relativ entspannt ist, ne? Also entspannt im Sinne von Todesfälle sind viel, viel geringer, es sind viel, viel geringer Hospitalisierung, wovon man überhaupt sowieso gerade gar nichts hört. Die Hospitalisierungsrate ist ja irgendwie
4: ja, weg. Geht weg hoch. Aus, aus,
5: ja, also also ich höre davon in Nachrichten zum Beispiel gar nichts, wenn ich mal Nachrichten höre. Mhm. Und ähm, kann ich dadurch nicht trotzdem einen Schutz haben? Warum? Es ist Es doch im Sinne der also, gleiche Virus in sich, der sich natürlich mutiert hat.
4: Genau, es ist es ist ähm, wahrscheinlich sogar ein anderer Serotyp, also wirklich ein Virus, der sich so sehr unterscheidet von dem ersten, dass er unsere Immunantworten ein Stück weit äh, umgeht. Und Ja, es gibt die Daten, die darauf hinzeigen, dass Omikron einen milderen Verlauf hat. Jetzt muss man äh, verursacht, jetzt muss man auch sagen, mild ist äh, eine Definitionssache. Das bedeutet, dass Menschen äh, weniger häufig beatmet werden müssen und weniger häufig auf die Intensivstationen kommen ähm, und vielleicht auch weniger häufig ins Krankenhaus müssen. Ähm, trotzdem ist es eine Erkrankung, die kann vereinzelte schwer treffen und die kann vor allem auch ähm, ins Krankenhaus führen für Risikogruppen. Äh, Und warum wir jetzt aktuell noch nichts hören, also die die große Unsicherheit ist leider einfach die Daten, die darauf hinweisen, dass Omikron milde Verläufe macht. Die kommt aus Ländern, wo Menschen entweder geimpft oder vorerkrankt waren. Und dann führt Omikron zu sehr milden Verläufen. Was mit den den ungeimpften... Über 60-Jährigen passiert, wissen wir noch nicht. Und wir sehen, dass jetzt gerade aktuell die Krankenhauseinweisungen sehr wohl langsam wieder zunehmen. Also wir wissen noch nicht genau, was auf uns zukommt.
1: Aber der Christian hat einen, hat einen Punkt auf jeden Fall. Er ist gegen die Impfpflicht, weil er sagt, ich habe noch einen Schutz und möchte mich deswegen nicht zwingen lassen, impfen zu lassen. So richtig verstanden.
5: Genau, das wäre eine Sache, ja. ja. Darf ich noch eine Sache sagen? Aber wirklich,
1: wirklich eine kurze Sache, weil ich möchte noch einen rannehmen.
5: Gut, nur noch eine ganz kurze Sache. Ich finde, wir sollten die Pfleger... Und die Krankenschwester und die Ärzte besser unterstützen. Die sollten mehr Geld bekommen, weil wenn wir dafür nämlich mehr haben, können wir unsere Intensivbetten wieder hochschrauben und dann hätten wir diese diese Intensivbetten-Problematik eigentlich gar nicht mehr.
4: Weniger. Unterschrieben. Und
5: da sollte was was getan werden. Und ich finde, da ist die Bundesregierung Hm. oder allgemeine Regierung in einer komplett falsche Richtung. Und in in einem so reichen Land wie Deutschland in Anführungsstrichen, finde ich ist das nicht richtig. Ich danke Ihnen sehr. Guter Vielen Dank. Punkt. Ich, äh,
1: danke und haben Sie einen schönen Sonntag und danke für Ihre klare Meinung. Vielen Dank.
5: Dankeschön.
1: Tschü- tschüss. Ciao. Und äh, zum Abschluss noch, äh, Sabine Rennerfanz, ich weiß, Sie sind zuletzt ein bisschen kurz gekommen, aber es rufen so viele Leute an. Ähm, deswegen würde ich zum Abschluss jetzt noch Sabine rannehmen. Hallo Sabine.
0: Ja, schönen guten Tag. Für
1: oder gegen eine Impfpflicht?
0: Absolut für eine Impfung. Ich verstehe die Eine Impfpflicht, Gene. also
1: äh, Impfung kann, ja. man kann auch für eine Impfung sein, aber gegen eine Impfpflicht, ganz wichtig. Ich, ja.
0: bin gegen, also ich bin für eine Impfpflicht für alle. Und zwar denke ich, dass der Staat auch eine Obhutspflicht hat und jemand, der krank ist, der ist ja auch nicht frei. Ich habe erlebt, äh, wie meine Mitschüler mit Kinderlähmung und mit Tuberkulose äh, behaftet waren und wie die Impfung äh, dagegen angekämpft hat. Und ich bin ein absoluter Befürworter und ich, ich verstehe überhaupt nicht das Misstrauen. Ich bin auch entsetzt von der Unentschlossenheit unserer Regierung. Macron macht uns ja vor, wie es besser gehen kann. Und äh, die Ungeimpften, die sind äh, so unsozial, über die so viel zu reden, das finde ich endlich überflüssig. Ich denke, wir sollten mehr Werbung machen fürs Impfen und uns bedanken bei allen äh, Medizinern, die das möglich machen.
1: Also deswegen sagen Sie, Sie sagen aber nicht nur Werbung machen, sondern wirklich verpflichten. Leute sollen Verpflichten, verpflichten, ja.
0: verpflichten absolut. Und ich würde auch nicht unbedingt bei den Alten anfangen, sondern bei denen, die einen großen Bewegungsradius haben und viele Kontakte äh, tagsüber haben müssen.
1: Sabine, auch der Punkt ist gut angepasst. Kommen, da hier noch ein Gesprächspartner wartet, den wir eingeladen ja, alles haben. Klar. Vielen Dank und haben Sie einen schönen Sonntag. Danke gleichfalls. Danke, tschüss. tschüss. Wir werden das sicherlich an der einen oder anderen Stelle noch mal wiederholen. Ich weiß, Sie rufen wie verrückt an. Sie haben gehört, es kamen Befürworter einer Impfpflicht, Gegner einer Impfpflicht zu Wort, aber ich muss an irgendeiner Stelle einen Strich ziehen. Zum Abschluss freue ich mich nämlich auf den Mann, der in einem Kommentar auf Radio 1 zum Ende des Jahres gefragt wurde, ob denn 2021 gar nichts gut war, ein Loblied auf die Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland angestimmt hat und mit dem Satz endete, ich lebe in einem Land, in dem man sich auf die allermeisten Leute echt verlassen kann. Das ist doch total positiv. Ich freue mich auf den Soziologen, Sozialpsychologen und Publizisten, den sein Verlag zu Recht als einen der streitbarsten Intellektuellen in Deutschland bezeichnet. Herzlich willkommen, Harald Welzer.
13: Hallo, guten Tag.
1: Ähm, Haben Sie die Debatte über die Impfpflicht gerade schon ein bisschen verfolgen können?
13: Ja, ich habe die ganze Sendung äh, verfolgt und bin völlig begeistert, soll ich sagen, warum? Na? Na, weil wir gewissermaßen die Beweisführung für die Notwendigkeit einer Impfpflicht sozusagen live in den letzten anderthalb Stunden vorgeführt bekommen haben. Und zwar, weil in der ersten Stunde aus Expertinnen- und Expertensicht gesagt wurde, das Problem, was wir haben, ist die Impflücke, die wir in diesem Land insbesondere haben, im Unterschied zu Spanien, Portugal und so weiter und so weiter. Und ähm, in dem Teil mit dem Herrn Rating wurde dann deutlich, dass wir diese Impflücke niemals überwinden können im Modus der Aufklärung oder des Überzeugens. Weil dieser Mann ist ja, sagen wir mal, gehört ja zum intelligenteren Teil der Bevölkerung, hat vermutlich auch Abitur, hat aber nichts anderes zu tun, als tausend Argumente sich zu suchen, weshalb er sich nicht impfen lassen will, gegen alle wissenschaftliche Evidenz. Was folgt daraus? Wir brauchen eine Impfpflicht. Wir kommen ohne die überhaupt nicht klar.
1: Ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, mehr als 80 Prozent der über 18-Jährigen in Deutschland sind geimpft. Es kommen täglich Tausende dazu. Würden Sie denn von einer Spaltung der Gesellschaft sprechen oder splittert da nur am äußeren Rand gerade was ab?
13: Naja, das ist eine komplizierte Sache. Ich würde grundsätzlich nicht von einer Spaltung sprechen, eben deswegen, weil wir durch die ganze Pandemie hindurch eben eine sehr, sehr kooperative Mehrheitsbevölkerung haben. Das hat sich ja jetzt eben in den Hörerbeteiligungen auch wieder gespiegelt. Und ich finde, Politik hat über diese ganze Pandemie hinweg versäumt, das als eine Ressource, als eine unheimliche Stärke wahrzunehmen und auf die Leute zu hören, die gewissermaßen dem wissenschaftlichen Rat folgen und auch ihrer Lebenserfahrung, das war jetzt ja eben interessant, mit dem Bericht der Sabine, hieß sie, glaube ich, in Sachen Kinderlähmung, Tuberkulose und alles, was es da gab, ähm, da muss man ja auch mal drauf hören und nicht, und jetzt gibt es natürlich auch ein bisschen Medienbashing, sozusagen denjenigen, die aus welchen Gründen auch immer die Gelegenheit nutzen, um gegen Regierung und gegen diesen Staat und gegen unsere Form des Zusammenlebens äh, zu politisieren, den sozusagen zu viel Aufmerksamkeit geben. Und jetzt sind wir in der Tat in der Situation, wo ich glaube, dass man die verbliebenen Ungeimpften nicht wird überzeugen können. Durch keine Aufklärung der Welt. Es handelt sich hier ja auch nicht, wie wir gerade gesehen haben, um ein Bildungsproblem. Überhaupt nicht. Es gibt wahnsinnig gute, kluge Menschen, die formal eine geringe Bildung haben. Und es gibt wahnsinnig dumme Menschen, die formal eine hohe Bildung haben. Und deshalb kommen wir aus diesem Problem nicht raus.
1: Sabine Teilen Sie die Einschätzung, dass man denjenigen, äh, die ja, sich selber vielleicht in einem sogenannten Querdenkermilieu verorten, zu viel Aufmerksamkeit schenkt?
3: Absolut, ja. Also das ist irgendwie, das zieht sich jetzt ja auch schon eigentlich seit ja, über einem Jahr oder so äh, durch die Gegend ähm, und ich habe mich auch... Ehrlich gesagt ein bisschen geärgert, als es neulich die, als es dieses Format dann auch beim, beim Bundespräsidenten gab, weil wo dann wieder immer wieder die gleichen Argumente ausgetauscht werden und wo man einfach sagen muss: Ich finde schon, es gibt also die Gesellschaft ist total zersplittert und auch frustriert, aber nicht unbedingt an diesen an diesen Linien. Corona-Leugner, Corona-Nicht-Leugner, also weil dieser, es gibt irgendwie einen ganz harten Kern ähm, und das hat glaube ich weniger, also die überzeugt man auch nicht mit irgendwelchen Aufklärungskampagnen, da gebe ich Herrn Welser total recht ähm, und die sollten wir jetzt vielleicht einfach mal, ähm, ihr, also ihrem Schicksal quasi ähm, übergeben und uns wirklich darum kümmern, was ähm, was in der Gesellschaft los ist. Nämlich, ich habe es jetzt schon ein paar Mal ange, ähm, angesprochen, dass es zumindest auch in anderen Bereichen, also gerade der Punkt Eltern, Mütter, Familien, einfach so viel zurückgesteckt haben äh, in den letzten Jahren, dass da eine ganz große Erschöpfung bis zur Verzweiflung auch gibt und dass diesen Leuten zum Beispiel, also den Familien und Kindern zum Beispiel auch mal so ein Podium ge- gegeben wird. Also sowas hätte ich mir zum Beispiel mal vorstellen können, dass der, dass der Bundespräsident ähm, dann mal Familien ähm, einlädt oder so und nicht immer diesen diesen, diesen Corona-Leugnern.
1: Ich bin jetzt hier nicht Anwalt des Bundespräsidenten, aber ich glaube, auch das hat er gemacht. Aber diese große Aufmerksamkeit mit Live-Sendungen hatte tatsächlich dieser, ähm, ja, zumindest zwiespältige Talk. Harald Welzer, wie, wie, wenn man es ganz zu Ende bringt, also brauchen wir eigentlich keine, keine Werbekampagnen mehr fürs Impfen, keine Überzeugungsarbeit, sondern wir machen diese Impfpflicht und dann heißt es ran an die Spritze und wer nicht will, muss zahlen.
13: Ja, sicher. Also das ist ja nochmal das nächste Problem, was damit angesprochen ist, wie setzt man diese Pflicht dann durch? Auch da haben wir natürlich eine ganz unglückliche politische Kommunikation, in dem als allererstes sozusagen sagt man, ja, wir brauchen eine Impfpflicht, aber wir werden natürlich überhaupt niemanden zwingen und sowas, wo man dann als geneigter Konsument von politischen Angeboten denkt, aha, äh, was, was wollen uns diese Worte wieder sagen? Es ist doch klar, dass wenn ich eine Pflicht äh, äh, einführe, dass ich in irgendeiner Weise sanktionieren muss diejenigen, die sich dieser, dieser Pflicht nicht nachkommen. ist doch seltsam. Und in Österreich macht man es aktuell, ja auch in einer relativ radikalen Variante und ähm, insofern finde ich äh, ist, es, ist es wirklich zwingend, also auch, ich sage es nochmal, nach dem, was hier in der ersten Stunde diskutiert worden ist, und das ist ja nun nicht der einzige Ort, wo das diskutiert worden ist, dass wir die Besonderheit dieses Landes, und es gilt übrigens ja für Österreich und die deutschsprachige Schweiz auch, dass wir hier einen so eklatant hohen Anteil von Ungeimpften haben, da kann man aus gewissermaßen äh, äh, gesellschaftspolitischer Verantwortung überhaupt nicht anders, als eine solche Pflicht einzuführen.
1: Und die, die Menschen, die nicht mitgehen, die geben wir dann Verloren.
13: Das heißt, die geben wir verloren. Die geben sich ja selber verloren. Also wir können das Thema ja mal etwas erweitern. Ähm, das das kenne ich von Ihnen sehr gerne. sehr gerne. Viele. Ja, deshalb werde ich ja auch hier eingeladen. <lacht> <lacht> Nicht beim Thema bleiben. Belser bleibt lieber beim Thema. Genau, das steht groß auf meinem Zettel. Ja, aber wir haben ja wirklich, glaube ich, auch noch mal einen Punkt zu beachten, dass diese Proteste und die Verweigerung gegenüber einer sinnvollen Corona-Politik natürlich auch nur Mittel zum Zweck sind. Viele derjenigen, die dort aktiv werden, benutzen ja dieses Thema sozusagen, um gegen diese Form von Gesellschaft, gegen diesen Staat zu demonstrieren, gegen den aufzutreten. Und wir können davon ausgehen, dass je weiter man diesen Leuten entgegenkommt, desto größer wird der Raum sein, den sie sich nehmen und wir haben das bei der Flüchtlingsfrage gesehen, wir sehen es jetzt bei Corona und ich bin mir sicher, dass wenn die Pandemie, so wollen wir doch hoffen, irgendwann wirklich vorbei ist, dann wird man gegen gegen Klimapolitik auftreten, weil die dann angeblich auch antidemokratisch und freiheitseinschränkend und so weiter ist. Das heißt, wir müssen hier eigentlich den Grund sehen, weshalb die Leute sich dort radikalisieren. Das hat mit dem Virus nichts zu tun. Der Virus, das Virus ist der Aufhänger dafür. Und deshalb ist hier auch nochmal aus einer, aus einer gesellschaftspolitischen Sicht ein ganz anderes Handeln und eine viel größere Ernsthaftigkeit gefordert, als jetzt immer diese Erzählung zu machen, ja, da sind vielleicht Menschen, die sind noch nicht genug aufgeklärt. Die, wer noch nicht genug aufgeklärt ist, der geht nicht mit Rechtsradikalen auf eine Demo. Punkt, Ende, aus.
1: Julia Fischer, du engagierst dich im Fernsehen und sozialen Medien fürs Impfen. Du hast, glaube ich, bei, bei Instagram so gut 50.000 Follower. Wie viel Wut oder Hass schlägt dir entgegen? Und dann, um auf Harald Welzer aufzusetzen, sagst du, es hat überhaupt noch Sinn zu diskutieren oder blockierst du und löscht du?
4: Ähm, kommt alles vor. Also äh, es kommt in Wellen wirklich sehr, sehr äh, hässlicher Hass äh, und dann wirklich auch auf eine Art und Weise, äh, wo ganz klar ist, da lässt sich mit wissenschaftlichen Fakten ganz genau gar nicht mehr ausrichten und da ist auch wirklich nicht Corona das kleinste Problem, sondern das sind wie Herr ja gesagt hat, lauter Dynamiken die da ineinander greifen und da wird Corona dann gerne irgendwie als so rote Flagge als Aushängeschild benutzt, aber es ist wirklich nicht das grundlegende Problem ähm, da verschwende ich meine Zeit nicht, sondern blocke und es gibt aber durchaus auch immer mal wieder ähm, Zutriften von Leuten, die einfach Angst haben und da glaube ich, kann man ähm, kann man noch was erreichen und deswegen wäre eben auch mein Appell zu sagen wir machen diese Impfpflicht ähm, aber gemeinsam mit einer großangehörigen weiterhin Informationskampagne für Leute, die einfach Angst haben.
1: Sabine Rennerfanz, ist Ihr Geduldsfaden ähnlich am Ende wie der von Arald Welzer? oder sagen Sie, nein, ich diskutiere weiter?
3: Nee, also ich diskutiere auch nicht mehr so, ähm, <lacht> so, so viel, ähm, weil äh, ich schon auch, also man, man merkt ja ganz schnell, ob es den Leuten um die Impfpflicht geht und, und ob da wirklich Ängste da sind oder oder ob es eigentlich um was anderes geht, um ein generelles äh, Misstrauen gegenüber dem dem Staat. Und ähm, da hat man dann ganz andere Probleme und ganz andere Themen äh, plötzlich. Ich glaube schon, dass es bestimmte Bereiche gibt, eben jetzt nicht unbedingt diese intellektuelleren Corona-Leugner-Querdenker, sondern... Schon auch ein Bereich innerhalb der Gesellschaft, wo man mit mit Aufklärung ähm, was erreicht, aber eben in Verbindung mit einer einer Impfpflicht. Und mich mich ärgert das so ein bisschen diese diese Angst, also also wie viel diese Angst vor den Impfgegnern, wie viel die die Politik, wie stark die die Politik blockiert hat. Und ähm, auch so jetzt so zu sagen, also es gibt ja keinen Impfzwang und das immer zu betonen. Ich meine, das das ist ja klar, dass hier niemand irgendwie. von der Polizei dann ähm, äh, irgendwie zum Arzt geschleppt wird. Also das so dauernd zu zu insinuieren, das ist einfach auch schon wieder so Meinungsmache. Deshalb würde ich sagen, ja, ich würde mir sie wünschen, ähm, weil es einfach mehr Klarheit, Klarheit bringen würde.
1: Harald Welzer, haben Sie an sich selber eigentlich festgestellt? Also, ich das ist jetzt komisch, wir kennen uns jetzt nicht richtig gut, aber wir haben ja schon das ein oder andere Gespräch geführt. Ähm, Sie, Sie haben ja das ist jetzt zu so negativ formuliert, aber haben Sie Aufgegeben? Sie haben einfach, äh, wann ist das passiert, dass Sie gesagt haben, nee, äh, ich habe nee. hier eine, eine Gruppe, die gebe ich einfach verloren. Es hat keinen Sinn
13: Nein, mehr. nein, nein, das ist ein Missverständnis. Ähm, wenn wir über Themen geredet haben wie Rechtspopulismus oder Ausländerfeindlichkeit und solche Sachen, mhm. habe ich schon immer, und die ist wissenschaftlich gut begründbar, die Position vertreten, dass man mit Aufklärung alleine nicht weiterkommt weil Menschen können sehr gebildet sein. Sie können sogar historisches Wissen irgendwie aufgesogen haben, aber es kommt darauf an, welche Schlussfolgerungen sie ziehen. Und wir haben einen bestimmten Prozentsatz in der Bevölkerung. Das ist nichts Besonderes, seit ganz vielen Jahren, und das gilt für andere europäische Gesellschaften auch, die diese Demokratie nicht wollen, die diese Form von freiheitlichem Staat nicht wollen, die diese Form von Toleranz nicht wollen. Und aus den verschiedensten Gründen, sei es aus gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, sei es aus Hass gegen irgendwen, sei es aus, polit- äh, aus persönlicher Kränkung, keine Ahnung. Aber die, die Aufklärung hat Grenzen und diese Grenze liegt regelmäßig bei ungefähr einem Fünftel der Bevölkerung. So Und das muss man einfach mal ernst nehmen, da kommt man mit Pädagogik nicht weiter. Das ist so. Und das kann man tolerieren und sagen, bei weniger wichtigen Dingen, wo Allgemeinheit nicht geschädigt wird, ist das ja auch kein Problem. Dann, dann subsumieren wir das unter Meinungsfreiheit, ist okay. Aber an der Stelle, und darüber reden wir ja, den ganzen Vormittag. Äh, an dieser Stelle geht es ja darum, dass auch Menschen geschützt werden müssen und dass es eine Fürsorgepflicht des Staates gibt. Und an der Stelle kann man diese Toleranz gegenüber diesem Fünftel oder wie immer groß, das ist einfach nicht ausüben. Aber das habe ich bei anderen Themen auch schon gesagt. Mhm. Also die, die, diese, diese, diese Soz, Sozpad-Haltung, wenn ich das mal so polemisch sagen darf, ist ja jeder muss über einen Scheidel gestrichen werden sagen, ja, du hast ja auch ein bisschen recht, aber ich hätte hier doch dieses Argumentchen, vielleicht magst du zuhören, Das ist nicht zielführend.
1: Wissen denn diese Menschen, dass sie diese Demokratie nicht wollen? Sie haben gerade gesagt, das ist eine Gruppe, also äh, wer, wer, also wir müssen jetzt nicht darüber reden, wenn jemand Asylbewerberheime anzündet, da würde ich sagen, ja, eindeutig, die wollen diese Demokratie nicht. Aber da gehen doch Leute auf die Straße, die irgendwann mal vielleicht Angst hatten vor vor dieser Impfung und sich in diesem Bereich radikalisiert haben. Oder ich glaube, die Hälfte der, der Demonstrantinnen und Demonstranten mindestens würde ihnen widersprechen und sagen, doch, doch, ich will diese Demokratie.
13: Klar würden die widersprechen, selbstverständlich. Die sagen, sie sind die größten Vorkämpfer der Freiheit und der Demokratie und glauben und das aber hier, auch und was wir in diesem Land hier haben ist ja gar keine Demokratie das ist ja und da ist die Lügenpresse und die ist verbandelt mit Bill Gates und dem Bundeskanzler und so weiter die haben tolle Argumente für sich die sie selber alle glauben aber die Quintessenz ist die lehnen diesen diesen Staat ab ganz einfach und das Schlimme, was jetzt im Moment ja passiert, ist, dass Begriffe, die wir eigentlich positiv besetzen und auch brauchen politisch, wie eben Freiheit oder Demokratie, von diesen Gruppen okkupiert werden und ins Gegenteil gewendet werden. Das ist ja Und das hat ja die AfD schon gemacht und äh, ihren begrenzten Erfolg dieser Strategie auch zu verdanken. Aber mir geht es wirklich einfach darum, dass auch diese Argumentation, die wir ja immer wieder hören, ja, es sind ja nicht alle, die da mitlaufen, schon gleich automatisch gegen den Staat, manche sind ja nur besorgte Bürger. What the fuck, kann ich da nur sagen. Das haben wir bei Pegida genauso gehört. Und Menschen, die das tun, wissen, was sie tun. Wir sollten die
3: wirklich ernst nehmen.
1: Stimmen Sie zu, Sabine Rennefanz?
3: Teilweise. Also ich habe jetzt so beim, beim Zuhören schon gedacht, na ja, ich glaube schon, dass, ich, dass es da womöglich einige gibt, die sich da auch radikalisieren und dann auch diesen, den Staat unterminieren, aber schon auch viele, und die hoffe ich ja mit so einer Impfpflicht zu, zu erreichen, die einfach extrem von dem, was in den letzten äh, anderthalb, zwei Jahren passiert ist, verunsichert sind. Ähm, und das, ähm, ja, wir leben halt auch in einer, also wir haben so zwei Pole in der Gesellschaft. Wir haben so einerseits diesen extremen Individualismus. Jeder soll selbst entscheiden in allen möglichen Bereichen. Und das fällt uns halt bei dieser Impffrage total auf die Füße. Und dann auf der anderen Seite aber natürlich auch eine sehr große, sehr großes Sicherheitsbedürfnis, große Angst. Und ähm, wir haben jetzt auch keine Regierung wie in ähm, Großbritannien, die jetzt ähm, eher dann so sagt, alle Maßnahmen äh, weg. Das soll jetzt nicht heißen, dass ich das gut finde. Jeder, der mir zugehört hat in den letzten anderthalb Stunden, weiß, dass ich das nicht gut finde. Aber ich glaube, es ist schon auch ähm, schwierig zu sagen, äh, ja, das sind jetzt alles Demokratiefeinde und jetzt sind wir nämlich auch genau wieder in dieser Situation, in der es eigentlich bei diesen Diskussionen immer kommt, dass wir eigentlich dann über diese diese Leute reden, ähm, die so extrem sind und die Demokratie äh, ablehnen. Und ich glaube halt, da gibt es noch eine eine Zwischengruppe, die auch noch zurückzugewinnen ist. Okay, darf
13: ich ich dazu was sagen? Gerne. Und ich möchte da an der Stelle, weil ich das richtig fand, was Sie eben gesagt haben, mal kurz zurückrudern. Aber vielleicht können wir noch über ein Thema sprechen, Was Teil des Problems ist und auch schon von Schmidt-Chanasik, glaube ich, angesprochen wurde, nämlich die politische Kommunikation, die immer zur Uneindeutigkeit äh, und zur Verwirrung beiträgt. Und die ist, glaube ich, gerade deswegen schlecht für diese Gruppe, die Sie gerade benannt haben, der tatsächlich Verunsicherten. Oder, oder Irritierten oder so, die dann sozusagen in der Widersprüchlichkeit sich aufhalten. Und das finde ich allerdings auch, ist auch in dem ersten Teil der Sendung schon angesprochen worden, sozusagen, dass es mir ein Rätsel ist, wie ein neu gewählter Bundeskanzler sozusagen Führung verweigert an dieser Stelle. Ja, und das, nachdem wir jetzt wirklich äh, fast zwei Jahre lang Erfahrung mit schieflaufender politischer Kommunikation in dieser wirklich gefährlichen pandemischen Situation haben. Also ich finde, insofern muss man da auch nochmal ähm, deutlich die Forderung stellen, dass da mehr Eindeutigkeit in die Sache reinkommt.
3: Und vielleicht auch, also was mir auch aufgefallen ist, dieser Dieser immer noch vorhandene Mangel an empirischen Daten, dass wir eigentlich nicht genau wissen, wie viele Leute in welcher Altersgruppe, in welcher sozialen Schicht, wen es besonders trifft. Also das ist in Großbritannien zum Beispiel alles sehr viel besser. Da geht man auf eine Seite, da hat man irgendwie alle Informationen. Und warum das nicht passiert in all den Jahr, in all diesen Monaten also das ist äh, sehr sehr schwer nachzuvollziehen
1: Dr. Julia Fischer ähm, Sie sind Medizinerin geworden womit ich Ihnen jetzt kein, kein politisches Interesse grundsätzlich absprechen möchte aber in erster Linie sollte ihr Beruf nichts mit Politik zu tun haben nehme ich an und jetzt hat dieser Beruf auf einmal total viel mit Politik zu tun Sie sitzen hier in einer Art äh, Politalk ähm, äh, hätten Sie sich das träumen lassen dass es sie durch diese Pandemie und durchs Impfen dass das Impfen politisch wird. Nee, Haben Sie das kommen äh, Sie nee,
4: nicht 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 auf dieser äh, auf so einer großen Ebene. Also na klar gab es schon es gab ja auch eine Diskussion um mach ich jetzt gesiezt eigentlich gerade macht nichts. Es gab ja auch schon eine Debatte darüber, ob äh, die Impfpflicht gegen die Masern kommen sollte und so weiter. Und da hat das schon ja auch irgendwie politische Ausmaße angenommen. Ähm, relativ kurz muss man sagen, auch wenn der Aufschrei vorher groß war. Sobald die Impfpflicht galt, war es oh. ja ganz schnell gegessen
1: und in einer sehr kleinen Gruppe
4: auch in einer sehr kleinen Gruppe genau äh, genau das ist dass es so weit kommen würde dass, dass wir tatsächlich ein Virus haben was einfach die ganze die Weltbevölkerung so sehr betrifft und dass es deswegen auch die Weltbevölkerung betrifft ob es äh, ob geimpft wird oder nicht äh, da das das habe ich mir nicht träumen lassen ähm, ich finde das aber äh, eigentlich finde ich das toll diese Kombination weil ich finde ähm, das ist genau das was es aktuell braucht dass es Menschen gibt die wissenschaftliches Verständnis haben und die auch der ähm, Politik weiterhelfen können und ähm, ich sehe es ganz genauso dass die Politik nicht ausreichend mit einer Stimme gesprochen hat und dass das ein großer Grund dafür ist, dass es dieses Chaos jetzt gibt. Also andere Länder haben mehr, mehr Vertrauen in ihre Regierungen, weil sie mit einheitlicher mit einer Stimme gesprochen haben und das ist hier ein großes Problem.
1: Harald Welzer, können Sie mir das erklären? Also lustigerweise ist das Masketragen in Deutschland nicht politisch geworden, das ist in den USA politisch geworden. Warum das Impfen so, politisch, so schnell so politisch geworden ist?
13: Nee. Nein, das kann ich nicht. Also das liegt glaube ich wirklich, also wenn man es jetzt auseinanderlegen würde, dann liegt es wirklich an der langen Dauer der der Pandemie, mit der wir ja alle nicht gerechnet haben, es liegt an der Dödeligkeit, dass die ganze politische Klasse gesagt hat, eine Impfpflicht wird es mit uns nicht geben. Keinerlei empirische Kenntnis, aber diese starke Aussage machen, unisono. Und dann müssen sie wieder zurückrudern und das ist natürlich Wasser auf die Mühlen derjenigen, die sagen, die, die wollen ja was ganz anderes, die verarschen uns ja nur und so weiter und so weiter. Und deshalb ist diese Form von fahrlässiger politischer Kommunikation für eine real existierende Demokratie wirklich gefährlich. Also das muss man, man müsste eigentlich mal so eine Art Workshops äh, mit Politikerinnen und Politikern machen, in denen mal irgendwie klar wird, was richten die eigentlich an mit dieser konfusen Geschichte? Und dann hat man noch so jemanden wie den Kubicki, der der Bildzeitung freundlich mitteilt, dass er alle Beschränkungen unterläuft mit großer Freude und das sowieso alles schwachsinnig findet und Und das ist hochgradig gefährlich in so einer Situation und ums Mindeste zu sagen, maximal verantwortungslos, der Herr Bundestagsvizepräsident. Ich weiß,
1: dass ich bei Harald Welzer immer scheitere mit meiner Abschlussfrage, weil der immer immer den Blick in die Zukunft bringt. Ich versuche es trotzdem, vielleicht mit einer kurzen Begründung. Was glauben Sie, kommt die allgemeine Impfpflicht in Deutschland oder nicht?
13: Muss ich jetzt antworten? Ja. <lacht> ich, ich hätte es so furchtbar gerne, aber ich fürchte, dass man in der Lage ist, auch das zu verstolpern. Äh,
1: und dann auch noch die Frage, jetzt da wir am Ende der Sendung angekommen sind, die gleiche Frage an Sabine Rennefanz, Kommt sie oder nicht? Mit einer Begründung?
3: Ich würde sie mir wünschen, aber ich glaube nicht, dass sie kommt, weil ähm, mir die ich sehe die politische Führung äh, nicht, weder in also nicht bei der nicht bei der SPD und ähm, es haben schon so viele Leute aus wichtigen Institutionen, also Stiko, Kassenärztliche ähm, Vereinigung, äh, haben schon gesagt, dass sie dagegen sind. Das wird sehr, sehr schwierig. Also würde mich sehr wundern, wenn sie käme.
4: Und Dr. Julia Fischer? Ich kann mir gut vorstellen, dass sie kommt, zumindest für Risikopersonen ab 50 oder ab 60, weil ich glaube, dass auch die Regierung jetzt verstehen muss, dass es mit klareren Ansagen gehen muss und dass, wenn sie in die nächste Welle stolpern und erneut verschlafen, dass sie vorher hätten reagieren müssen, dass sie wissen, dass es dann einfach für sie ganz schlecht kommt.
1: Vielen Dank. Das war der Radio 1 Kommentatoren-Talk. Vielen Dank an den Virologen Jonas Schmidt-Schanersied, an die Europakorrespondentin der Deutschen Welle, Barbara Wesel, an den Kabarettisten Arnulf Rating, an den noch bei uns seienenden Soziologen Harald Welzer. Es war wie immer ein Fest. Vielen Dank. Sehr gerne. An die Publizistin Sabine Rennefanz und an die Medizinerin und Journalistin du, Julia Fischer. Und natürlich auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio 1. Mein Name ist Marco Seifert. Hier geht es jetzt weiter mit der Hörbar Rust. Zu Gast ist die Podcast-Producerin und Sprecherin Franziska Knost. Haben Sie alle einen schönen Sonntag. Machen Sie es gut und vor allem bleiben Sie gesund. Vielen Dank.
0: Radio 1. Nur für Erwachsene.